0: Salut à tous, salut Bon, bienvenue sur le podcast Tatani Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est et aujourd'hui on est là pour vous parler de l'épisode Actu, l'épisode hebdomadaire, le restant connecté numéro 34. Et euh, belle semaine niveau Actu, on a plein de choses à dire, déjà ça s'accélère niveau UFC 300, enfin ça s'accélère. Ça s'accélère à la fois et ça pédale dans la soucroute aussi. Mais il y a plein d'hypothèses, de, de rumeurs, d'appels de, à l'aide, d'appels au secours. Donc, on va parler un peu de tout ça. Et puis, euh, et puis, voilà, on va dérouler un petit peu. On a aussi des gens qui s'inventent des vies cette semaine. Donc, c'est pas mal. On va aussi en parler à la toute fin du, du podcast. Et... Euh, et puis, et puis, après, les questions auditeurs. Des belles questions auditeurs On vous avait parlé d'une question back to the future, d'accord Retour vers le futur. On va, on va en parler. On va, <rire> on va faire ça parce que c'était pas mal. C'était pas mal. Et on va commencer de toute façon avec euh, l'UFC 300, voilà, le gros dossier UFC 300 qui euh, finalement aura des sous-dossiers, avec Dana White qui va annoncer le main event de l'UFC 300 pendant la conférence de presse post-UFC euh, 298. Donc, ouais. deadline. Donc, pression. <rire> c'est ça ouais. il s'est mis une pression tout seul c'est ça euh, donc il reste que quelques jours pour Dana pour qu'il puisse annoncer les deux derniers combats parce qu'il n'y en a pas qu'un il n'y a pas que le Main Event mais il y a deux combats annoncés pour cette UFC 300 car à l'instant T rien n'est joué mais rien n'est joué du tout euh, visiblement ça a été très compliqué en coulisses au point qu'il dit qu'on aurait pu en faire une, une série hein, que tellement il y a eu de rebondissements d'appels, de, de trucs, et en fait c'est juste que <rire> les rebondissements c'est que entre les blessés, les gens qu'il a fait combattre sur les grosses cartes d'avant euh, le ramadan ouais, ouais. et tout ça en fait c'est juste que le timing il est loin d'être bon pour lui et qu'il qu sort les rames pour essayer de trouver quelque chose de, cohé... Pardon, de cohérent en fonction de, de, de ce qu'il nous a annoncé c'est à dire que tous les combats presque pourraient être des, des, des main events du UFC Fight Night ou UFC numéroté. Euh, oui, mais c'est surtout pour le main
1: event, on s'attend à un combat de fou.
0: Voilà, un combat qui marque l'histoire. Et on en a parlé depuis longtemps. Ce n'est pas que un, un main event du UFC numéroté, comme on peut en avoir, qui, euh, qui sont légitimes parce qu'il y a une ceinture, mais euh, qui, sur le papier, euh, c'est laborieux. D'ailleurs, on parlera d'une des hypothèses tout à l'heure. Sur le papier, ça peut être vraiment laborieux. Euh, lui, dit... ah, euh, lui, il a dit, qui a l'idée euh, de qui sera en tête d'affiche de l'UFC 300 C'est intéressant, je peux vous le dire, je l'annoncerai maintenant si nous l'avions. Si nous, nous avons traversé beaucoup d'épreuves pour organiser ce combat. Et oui, <rire> ça on n'en doute pas, on n'en doute pas du tout. Et, euh, et franchement, c'est... Euh... Bah pour lui, c est, c est, c est... on sent que c'est épuisant. Quoi. Il, est, il, est, il est à bout. On en parlera après, mais il est vraiment à bout de, de nerfs. Il y a une rumeur, encore une fois, qui a été lancée par euh, Ariel Wani, euh, qui, lui, depuis le début, il essaye de lancer des pistes. En fait, le truc, c'est que les mecs, personne n'en sait rien non plus. Mais bon, ils font comme nous. Hein. Ils font des spéculations. Ils essaient de voir qui est dispo, qui n'est pas dispo. Ils essayent de lancer des pistes, des hameçons. Ils essaient de faire aussi accrocher Dana White à certaines idées. Euh, parce qu'Ariel Wani, on sait qu'il que a beaucoup d'amis qu'il qui met en avant. Hein. Ça fait partie de ces journalistes aussi qui aiment bien mettre en avant les gens qu'il aime bien. Donc, euh, donc, on le voit au fur et à mesure du temps, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est un très bon journaliste, peut-être le meilleur euh, ou l'un des meilleurs. Mais en tout, cas,
1: en tout cas, pour le coup, on, on sent qu'il pousse aussi un peu de temps en temps euh, quelques personnes quand, quand il, quand il à, est proche d'eux. Après, le truc, c'est que toutes les rumeurs qui sortent, toutes sans exception, Dana y a déjà pensé. Bah oui. Bien il sûr. a déjà pensé, s'il ne les a pas mis en place, c'est que c'est pas possible. Mais si Ariel Wani il y pense, c'est que Dana il y a pensé. De toute façon, ça c'est sûr. Et
0: euh, dans ces rumeurs, la première, c'était celle qui nous a hypé le plus, on va dire, de toutes les rumeurs qui sont sorties c'était euh, Shimaev contre Edwards pour la ceinture. Ouais, ouais, ouais super redescend intéressant. dans sa
1: catégorie. Super intéressant. Euh, après, euh, pas forcément légitime de, de mettre Shimaev, mais euh, c'est un combat qu'on voulait voir depuis un moment, hein, Shimaev contre Edwards. Le truc, c'est que ça a été tué dans l'œuf par un tweet de Shimaev qui a dit qu'il qu ne combattrait pas pendant le ramadan. Il
0: ben, y a deux raisons. Ouais. La première, elle est administrative. Il peut pas rentrer sur le sol américain. Donc déjà, ça, c'est la première des raisons à cause de ses, euh, de ses liens avec euh, Kadirov. Euh, et, euh, et puis en plus avec la guerre Russie-Ukraine, enfin tout ça c'est des, des choses qui sont compliquées, lui d'autant plus avec ses liens avec Kadirov et euh, le, la deuxième effectivement c'est euh, il, il a dit je ne combattrai jamais pendant le ramadan alors c'est après le ramadan mais, euh, mais, ça, mais bon ça, il y a toute la, ouais. voilà, toute la prépa pendant le ramadan voilà c'est toute la prépa pendant le ramadan tu dis qu'il n'est pas légitime il est quand même plus légitime dans cette catégorie là que dans l'autre il a battu euh, Burns, même si c'est euh, dans, dans la difficulté, mais il l'a battu quand même. Il a battu bon, Burns. Ça... Ouais, mais bon, Burns, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui fait partie euh, du, oui, non, oui. du top 5 et tout ça. Non, est il est, est quand même beaucoup plus légitime dans cette catégorie. Il, il a battu Burns, ça...
1: même si c'est dans la catégorie du dessus, ça a quand même un impact, puisque c'est euh, l'ancien champion des 77. Donc oui, est... Non, il est plus légitime dans cette catégorie, c'est sûr. Ouais, c'est pour ça que moi, ça ne me choquait pas du tout qu'il ait euh, le, title,
0: le title shot ici. Euh... C'est plutôt, oui, s'ils si avaient proposé, euh, d'ailleurs, il l'a proposé, hein, euh, Dricus contre Chimaev. Euh, là, bon, mais même Dricus, euh, il ne veut pas le faire, ce combat, de toute façon. Il ne veut pas le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, il attend euh, d'avoir de, de, un UFC en Afrique du Sud et il a dit qu'il attendrait de, de manière indéterminée euh, justement ce combat-là. Il veut défendre son titre là-bas, donc il ne va pas risquer de le perdre avant et surtout contre un profil qui reste quand même dangereux, même s'il n'a pas fait ses preuves véritablement contre un vrai 84 avec un mec qui est vraiment euh, fort physiquement et tout ça. Mais, euh, mais bon, en tout cas, il est, il est moins légitime dans la catégorie du Donc, il a proposé aussi ce combat-là dans les, dans, les, dans les possibles combats à faire. Dricus, il le, il le met d'ailleurs soit contre Chimaev, soit contre Adesanya. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où il a dit qu'il ne voulait pas défendre son titre là et qu'il qu voulait attendre, attendre l'UFC en Afrique du Sud... on sait pas. Euh, mais déjà, il a
1: dit qu'il ne sait pas s'il serait prêt pour l'UFC 300, qu'il a pris quand même pas mal de dégâts contre Strickland, Donc, il ne sait pas s'il ouais. sera à 100%. Et il est hors de question pour lui de défendre son titre tant qu'il n'est pas à 100%, ce que je peux comprendre. Hein. Une fois que tu es champion, euh, euh, gère ton planning du mieux. Le but, c'est de conserver la ceinture. Et comme tu as dit, il veut combattre absolument en Afrique. Oui. Oui, oui. Donc, euh, c'est pour ça. Donc,
0: c'est pour ça c'était légitime de voir, euh, de voir ce combat Edward-Shimaev. Alors, c'est vrai qu'il passait devant, euh, devant Belal-Mohamed. Euh, donc, d'ailleurs, c'est l'autre combat, le dernier combat qui a été proposé par euh, Ariel Wani. Euh, c'est Edwards contre Belal-Mohamed. Alors, ça, oui, ça, c'est légitime. Plus que légitime, Belal, il le mérite et tout ça. Et, et ça serait d'ailleurs dégueulasse que, que Shimaev passe devant lui parce qu'il parce qu a... Il a montré qu'il qu était euh, le, prochain, le prochain contender. Mais le problème, c'est que personne ne veut voir ça. Quoi. En tout cas, pas sur un UFC 300. C'est pas qu'on
1: ne veut pas le voir, mais pas sur un UFC 300. Quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu, quand tu passes après Holloway, uh, uh, parce qu'en fait, ça va être ça, le, le Comain. Mais...
0: Away, non, did le com, non, le co-main c'est uh, Wiley Oh Oh,
1: euh,
0: ouais, ouais. C'est le co co-main. Mais bon, de toute façon, même si, si juste si on parle de la carte, tu passes après Olivera Tsaroukian, tu passes après Holloway et là d'un coup, après, tu as déjà Wei contre Xuan Zhaonan. Alors c'est vrai que ça va... <rire> ça va sûrement péter en termes de... Parce qu'il y aura une domination extrême de... 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 de Wei Lizong, je pense. Mais par contre, après voilà, c est... C est... C est... C est... le soufflet, il... il retombe direct.
1: Il retombe direct. Et puis même, les deux ne vendent rien. Les deux ne vendent absolument <rire> rien. Non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après, euh, pour le coup, Bella lui, il a tweeté, euh, il est chaud. Il a dit demain, après-demain, <rire> Ramadan par Ramadan, euh, je signe. Il n'est pas fou non plus. Hein.
0: Il, il sait que d'avoir une chance au titre, pour lui, ça va être très compliqué. Il sait que justement, qu'il n'est pas vendeur. Il sait que ah ouais, que faut euh, sur toutes les occasions, c'est ça, que la moindre porte qui s'ouvre pour lui, il faut la prendre. Donc, il va le faire. Après, on en a parlé toi et moi en off, s'entraîner pendant le Ramadan, c'est possible. C'est possible. C'est juste qu'il y, y a certaines personnes en fait, qui, euh, qui, qui veulent vraiment couper parce que c'est un moment de, recu de recueillement, c'est un moment en famille, c'est un moment convivial. Donc c'est pour ça où les gens vraiment euh, font une pause. Même s'ils s'entraînent toujours un petit peu, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, c'est impossible que les mecs pendant un mois ne fassent rien du tout. Mais euh, ils adaptent leurs entraînements et surtout ils en profitent pour, euh, ouais, pour, pour avoir ce moment de fête, de joie en famille et tout ça. Mais faire un camp, c'est possible. Il suffit juste d'adapter ce camp. Euh, tu viens, tu t'entraînes euh, la nuit, tu t'entraînes, euh, c'est possible, hein. euh, tu, tu, tu ronds le jeûne et puis après tu t'entraînes. Euh, nous, on a bien des... Ici en France, euh, par exemple, dans le YouTube brésilien, on est complètement piqué par la bagarre où euh, tu as, as des clubs, tous les ans, tu as des clubs qui s'ouvrent la nuit euh, justement pour, euh, pour... Faire, euh, faire face au ramadan en fait tout simplement c'est à dire que les mecs ils viennent ils rompent le jeûne et puis après la nuit ils vont s'entraîner ils vont faire euh, leurs deux heures de, de, de bagarre et puis, euh, et puis après ils reprennent leur journée de boulot après <rire> <C 'est> ils <rire> ils sont fatigués mais en même temps c'est faisable non, les mecs non, suis... pas. Oui, c'est faisable donc, euh, mais c'est faisable c'est totalement faisable donc, euh, donc oui ils pourraient très bien
1: se, se lancer dans cette aventure là ça ne poserait pas de problème ouais bah, en tout cas en tout cas je pense que ce combat là il est là au cas où tu vois c'est pas ce qu'il veut, Dana. Mais au pire des cas, pour lui, ce sera ça. Au pire des cas, ça
0: sera ça. Mais bon, je pense que s'il fait un burn-out, c'est parce que si, au pire des cas, c'est ça, quoi. Parce qu'il est en train de se dire, putain, il ne me reste que cette option. <rire> mais qu'il est en dépression. Mais pourquoi Il regarde, là, il est en train de voir les deux cartes qui y a avant. Il se dit, putain, mais, comment... mais pourquoi j'ai mal géré comme ça, en fait C'est ça, c'est pourquoi j'ai mal géré. C'est exactement ça. Tu vois, là, le... par exemple. Volka Topouria, tu, tu le mets en main event, event de l'UFC 300, ça choque personne. Quand tu vois le, le, le buzz que ça fait, quand tu vois le, le, la, la personnalité de Topuria, quand tu vois que Volkanovski il a aussi, euh, il a aussi euh, joué, euh, joué, sa vidéo, son machin euh, tout old, euh, tu vois. Enfin, c'est, euh, non, ça, ça pouvait se vendre à l'aise, ça pouvait se vendre à l'aise. Alors, alors effectivement, Volkanovski, de ce que j'ai compris, c'est pas un gros vendeur. Tu vois, c'est pas quelqu'un, quelqu nous on le kiffe, mais c'est pas quelqu'un qui a une hype de fou. Euh, on parle dans les MMX, hein, tu sais, ah, euh, les gens qui... Euh, mais ça reste une star. Ça reste une grande star. Et, euh, et surtout, euh, surtout, visiblement, Toporia, lui, quand même, a pris, euh, a pris de l'ampleur, euh, tu sais, médiatiquement. Visiblement, il est beaucoup suivi, quand même. Il est très suivi, ouais. Et donc, euh, donc, pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas, Volkanovski, parce qu'on parle de Volkanovski... Euh, lui, il se dit déjà prêt, si jamais il, il bat Topouria et euh, qu'il euh, qu ne prend pas trop de dégâts, il se dit déjà prêt à sauver cette carte. Il dit comme toujours, je suis capable de sauver la carte. Bon, euh, calme-toi, fiston, parce que dans la dernière fois que tu as sauvé une carte, euh, on a vu comment ça a fini. Mais hier, ouais. avant même qu'il fasse cette déclaration, on en parlait, toi et moi, hier soir.
1: On en parlait. Ouais. Je, pour moi, c'était euh, une évidence que Dana, il attendait ça, justement, de le faire à la déclare post-fight. Donc, il a ouais. déjà organisé, il a déjà vu avec Volka, c'est sûr. Mais le problème c'est qu'en cherchant, on n'a trouvé aucun adversaire contre Volka. Bah c'est tout Tu mets qui Tu mets qui pour une ceinture Il a nettoyé la KT. Tu peux pas le refaire combattre cool. dans la KT du dessus, c'est Islam le champion. Islam il combat pas. Donc finalement, Volka, ouais, mais Volka, tout seul.
0: Ça <rire> ouais. va un shadow. Ça sera plus vendeur que Bellal contre cool. Edwards. Shadow. <rire> <rire> Oh, je suis mon meilleur adversaire, les gars. <rire> Il ne reste plus que moi. Venez, on fait ça. Tu sais quoi On met écran géant, Volca contre Volca. Tu sais, PlayStation, UFC 5. Et on fait ça. Hey, c'est révolutionnaire.
1: C'est compliqué, hein, franchement. Ouais, c'est pas possible. En vrai. Quand, tu, tu, quand tu réfléchis, c'est impossible qu'ils le mettent en main event. Il n'y a personne. Mais c'est ça. C'est qui, qui euh... Holloway, il est monté, il est déjà là, mais il est au-dessus. Est... De toute façon, Holloway, il est signé.
0: Holloway,
1: euh... est signé. Donc euh... Oui,
0: oui, non, mais c'est pour ça, je te dis, il est sur le même event et en plus, il est au-dessus. Euh... Il est dans la caté du dessus. Il y a qui d'autre derrière Ortega, Rodriguez. Qui est bouqué déjà dans la KT
1: Ils sont tous bouqués. Il y a qui Ils euh, sont qui tous bookés la... prochainement, là. Ortega, il combat contre euh... là, contre Yair, non il n'y a, pas, une, y a pas, pas un combat Ortega. J'ai pas, 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 pas regardé. Mais bon, c'est pareil. Il leur a de toute façon, ils les ont déjà battus. Il n'y a, y a pas grand intérêt. Parce que... Ouais, non, non, il n'y a pas grand voilà, intérêt. là, le 24 février, là, il y a Rodriguez, Brian Ortega. Ouais, donc, euh, donc voilà. Après, c'est faisable, hein, mais il oh, n'y a, y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas de blessure, c'est faisable. Ouais, mais bon, tu
0: fais un pari de malade. Hein. Si tu annonces en 298, euh, euh, je sais pas, Volca contre le vainqueur de ce combat-là, par exemple, euh, tu prends un risque quand même, parce que tu as une chance sur deux pour que les mecs ils soient out pendant six mois. Enfin, tu vois, donc euh, c'est donc compliqué.
1: Ça reste très compliqué. Ouais, et puis même... Non, franchement, j'ai pas envie de voir ça. ça c'est exactement la même chose qu'un Bellal euh, Edwards. Il n'y a ouais. pas grand intérêt. Alors, sportivement, oui, c'est toujours intéressant, surtout contre Ortega, ça veut faire un beau combat. Mais c'est du déjà-vu. Ça ne va pas révolutionner le truc, quoi.
0: Non, non. non c'est compliqué. Il est tellement perdu, de toute façon, qu'il a même demandé à John Jones. Ils ont, enfin, lui, pas Dana, mais l'UFC. Mais bon, voilà. Je pense euh... que John Jones, c'est Dana qui s'adresse à lui, direct. Hein. Non, euh, c'est euh, Hunter Campbell. OK. Ouais, justement, c'est ce qu'il a dit. Et il a expliqué, En fait, il a expliqué pourquoi il a refusé, parce qu'ils lui ont proposé. <coughs> il dit dans une interview, euh, donc c'est Hunter Campbell qui. Euh, il dit J'ai reçu un appel d'Hunter Campbell, l'un des avocats en chef de, de l'UFC, il m'a demandé John, euh, ça, ça n'est que dans neuf semaines, mais est-ce qu'il y a une chance que tu sois prêt Ce serait une super nouvelle pour la communauté. Tu m'étonnes. Euh, tu reviens en tête d'affiche d'un des plus grands événements de tous les temps. Et euh, lui, il a été honoré par cette proposition, mais il dit qu'il pense qu'il ne sera pas prêt, qu'à son âge, il n'a de, de, de enfin, plus beaucoup justement de grands événements pour lui et, euh, et qu'il euh, bah, qu veut être sûr d'être à 100% pour, pour son retour. Quoi. Et là, pour l'instant, ce n'est
1: pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Ouais, mais pour qu'il en ça soit… Colle. Ça colle avec, euh, je crois que c'était 8 mois de récup qu'il devait avoir. Oui. Bon, visiblement, il récupère très bien. Tu vois. On l'a <rire> vu plaquer un footballeur… Euh, ah, oui, la Ouais. ouais, ça, ça a l'air d'aller niveau récupération, mais je le comprends. Je le comprends. On sait que chaque combat pour John Jones, là, c'est potentiellement le dernier. Et euh, c'est euh, chaque combat est important. C'est une défaite et il perd tout, en fait. On sait que ça bah, se passe comme ça. Donc, il l'a dit 100%. Hein. Il l'a dit, il a dit, là, maintenant, je, je ne gère ma carrière que combat
0: après combat. Il a dit, si je roule sur Miosich, je vois la possibilité de continuer. Si c'est dans la douleur, euh, peut-être que j'arrête. Et euh, il ne ferme pas la porte à, à Spinal. Donc, ça veut dire que si vraiment il roule sur Miosic comme il a roulé sur Gann, euh, là, il se dit, ah ouais, Spinal, pourquoi pas Tu vois, marquer l'histoire, euh, une dernière fois et tout ça. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, non, tu es sûr que derrière, euh, c'est stop, quoi. Tu es sûr que c'est ouais, stop. Il le dit lui-même, il est, il est, au moins, il est honnête là-dessus. Hein. Il est très honnête. Il ne va, va pas risquer de se blesser. Il ne va pas risquer, de lui aussi, de se faire rouler dessus. Tu sais, enfin... Euh, T'imagines, parce que perdre, c'est une chose. Mais t'imagines, tu te fais rouler dessus, toi qui as été si dominant dans toute ta carrière. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et surtout, bah, moi le truc, euh, le truc qui fait qu'il ne peut pas euh, combattre à l'UFC 300, c'est qu'il est dans une tournée de séminaires de, de, séminaire de malade, là en ce moment. Euh, donc, euh, donc moi, re, avant même de voir euh, les, les, les actus, il y a déjà un ancien élève à nous. Enfin, euh, un ancien élève qui est toujours, mais c'est euh, Iliane. Qui, euh, qui est parti euh, en Thaïlande pour vivre de sa passion, du jujitsu brésilien dans un premier temps, et puis quand il est arrivé là-bas, il s'est dit, « Oh, la boxe, c'est pas si mal que ça <rire> !» Donc, il se met à combattre aussi en boxe thaï. Et, euh, et donc, euh, il m'a envoyé en fait, la fiche d'un stage qui aura lieu les, les 20-21 février là-bas, en Thaïlande, donc, euh, où il va sûrement participer. Et euh, d'ailleurs, je lui ai dit, bah, « J'espère je euh, je pour toi qu'il s'est remis de ses blessures, parce que sinon, le stage ne voit pas très bien ce qu'il va pouvoir te mettre en place. » Mais visiblement, est, euh, il, est, il est bien, il est bien physiquement, en tout cas suffisamment pour, euh, pour faire un séminaire, euh, puisqu'on l'a vu aussi euh, en séminaire en Australie, donc, euh, où il expliquait, il a montré son fameux coup de coude, tu sais, euh, qu'il l'a rendu célèbre, où il vient tenir de les de deux fond. mains. Non, non, où il tient les deux mains de l'adversaire ouais. pour mettre le coude, tu sais, il baisse la main, il met le coude. Euh, celui qui avait qui fait des dégâts à Rashad Evans euh, en son temps. Et donc, il explique qu'il va faire une série, euh, une série en fait, de, de séminaires, déjà ne serait-ce qu'en Australie, tu vois je pense que dans toute de toute façon ouais, l'océanie l'asie voilà déjà tout ce qui est asiatique océanie et tout ça je pense qu'il va faire un... il va faire des séminaires là bas donc euh... donc voilà bah, c'est ça c'est que le mec il va il va se faire il va se refaire en faisant les des stages alors j'ai n'ai pas fait la conversion parce que le, le tarif qu'il m'a envoyé c'était en bat donc euh... donc moi qu'il aille...
1: aime bien le baseball ça fait beaucoup de bat quand même euh, donc <rire> <rire> van est nul non mais c'est van nul au-delà de ça, c'est euh, bah, plaisant de faire des stages, de voyager, de, de kiffer. Non, je, je comprends qu'il qu veuille absolument les faire. Tu vois. Et puis en plus de ça, c'est la suite logique pour lui, de
0: toute façon. Là, il, a, il commence déjà à tâter le terrain. Je pense aussi, tu sais, qu'il commence à tâter le terrain de l'après. Parce que vu qu'il commence à se dire « je vais peut-être arrêter tout ça », il vient, il fait ses stages, il voit comment ça accroche, il voit le monde que ça lui rapporte, il voit l'argent que ça lui rapporte. Et derrière, ça peut être aussi un élément euh, de, sur le fait d'arrêter de, de, tout, en fait, tout simplement. Tu vois, de se dire, de se dire, ben bah voilà, j'ai plus besoin de gagner mon, ma vie euh, en combattant euh, quand je sais que je peux faire, euh, je ne sais pas moi, 2000, 3000, 4000, 5000 balles sur un stage. Tu vois Ou je ne me prends même pas la tête. Je montre les secrets de ce qui m'a fait être la superstar que je suis. Tu sais, les combos qui m'ont fait gagner les combats. C'est transposable qu'à lui parce qu'il a une allonge de 2m17 de, de de ou de m 11 je ne sais plus combien. Mais 2m15, je crois. Donc c'est transposable qu'à lui, mais c'est pas grave, les gens vont kiffer. Tu sais, parce qu'il y a tous les, les mecs qui viennent de commencer le MMA et tout ça qui se disent Waouh, ouais, c'est super ce coup de coup de retourner, waouh, ouais, c'est super ce coup de coup de là. Alors il y a des choses qui sont transposables, mais bon, il a un style qui est particulier à lui, donc, mais comme c'est juste
1: les gens viennent voir la star. C'est ça, donc, bah, euh... ça se faisait à l'époque en France avec toutes les, tous les mecs de la shoot et box qui venaient, Tu apprenais à mettre gauche-droite low kick, mais ils oui. savaient déjà le faire, mais tu payais 130 euros pour faire ta photo en fait. Exactement,
0: et qui c'est à qui j'en ai parlé la dernière fois des stages, des stages de judith brésilien et tout ça? Quelqu'un qui me demandait, et toi tu continues à te former et tout ça, t'as un prof et tout, ou alors tu fais des stages et tout. Je dis, mais les stages, les stages, à moins euh, d'être vraiment en immersion avec un mec et tout ça, tu sais, avec un champion, et tu fais des stages, ou là, oui, d'accord, mais les stages qui sont vendus lambda comme ça. La plupart du temps, à quelques exceptions près, bien sûr, heureusement qu'il y en a certains qui jouent le jeu et qui te montrent des trucs euh, intéressants, enfin, en tout cas, où tu vas aller chercher quelque chose, où tu pêches un peu. Je pense à Adam Barzinski, tu vois, qui a fait un stage à la, la Grinci-Bara il n'y a pas longtemps, tu sais, son, son style euh, garde-papillon, s'il te montre des bons détails, des trucs qui font la différence, ok. Par contre, s'il te montre juste un renversement papillon classique parce que c'est un professionnel de la papillon, c'est bon, le renversement classique, c'est bon, je le maîtrise. Ouais. Tu vois, donc. Euh, c'est donc... un peu
1: différent encore les stages de JJB. Parce que déjà, tu, tu sélectionnes le style du mec en fonction de ton jeu, si ça se rapproche, et puis les prix sont beaucoup plus bas que les stages des mecs du MMA. Euh...
0: <rire> Pas forcément. Pas forcément. C'est combien un stage des mecs du MMA, la plupart du temps ah, À l'époque de la shoot box c'était quoi ah, C'était cool. 100, 150. Hein. Ah, mais tu peux. Hein. Tu peux avoir des stages à 80, 100 balles euh, euh, en juillet brésilien. Ah ouais voir peut-être plus. Ouais, ouais, voir peut-être plus Parce que là, la différence, c'est que tu payais 100, 150, mais tu avais la, la photo, tu avais le t shirt tu avais le machin et tout ça. Ouais. Donc, euh, bon, en ratio, euh, voilà. Mais euh, tu peux payer euh, ouais, 80, 100 balles sur un stage.
1: Hein. Ça dépend qui l'organise ou comment, euh, qui vient, ça ouais. dépend. Bah Après, ce que je vois défiler, quand même, c'est qu'en France, en tout cas, quand ils les font venir, ça va. Au niveau des tarifs, ça va. C'est pas, pas, pas dégueu. Et pourquoi Parce que le club, il paye derrière.
0: La différence, c'est que quand tu fais un truc avec la shooter box, en fait, Venom qui a organisé ça, ils n'avaient aucun intérêt à payer le mec derrière. C'était, tu viens, tu prends, tu fais ton stage, tu prends ton billet. Mais la plupart du temps, le, le, le club paye, paye, au moins la moitié du stage. Okay. donc, c'est donc pour ça que pour l'adhérent, c'est moins cher. Parce qu'ils savent très bien que les adhérents, sinon, ils ne vont pas venir. Ils vont pas en fait, c'est juste ça. Juste ça hein. Mais il fait le même stage aux États-Unis, en Angleterre ou n'importe où. Les mecs, ils payent plein pot. Ils vont payer, ils vont, ils vont payer leurs 100 dollars sans problème. 100, 150 dollars même, 120 dollars. C'est cher. Ouais ouais, ouais c'est cher. Mais parce que, parce que quand tu es fan, encore une fois, tu viens voir ta célébrité. C'est vraiment ça. c'est Tu viens voir ta célébrité. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, il ne peut pas faire cette série de stages et euh, derrière, euh, derrière, faire sa prépa pour l'UFC 300. Enfin, il ne serait pas du tout dans les temps. Donc, euh... Ouais. Euh... Donc pas de John Jones à l'UFC 300. Ouais, pas de John Jones à l'UFC 300. Et ça ferme la porte à la dernière grande star potentielle qui, euh, qui pouvait sauver la carte. Alors, il reste à Desanya, hein. Il reste à Desanya, mais contre qui aussi, c'est pareil
1: à Desania Pereira, franchement, pff, oh là là. Adesania Pereira, c'est le... vrai qu'il peut le mettre en place. Hein. Ça, pour le coup, il peut le mettre en place. Hein. Et pour une ceinture. Oui, dans la caté du dessus. Pereira l'a appelé. Ah oh, mais alors, mais comment j'ai pas envie Moi non plus, parce que finalement, ce serait vraiment un remake de, de, de tous leurs combats. Mais, euh, mais ça reste des combattants euh, que des gens apprécient. Parce que tu vois, sais parce que tu sais que ça va cogner. Desania, quand même, c'est euh, peut-être une des dernières grandes stars de l'UFC. Donc, ça, ça va vendre. Après, euh, je n'ai pas envie de voir ça. moi. Après,
0: je me dis, ce qui peut attendre aussi, c'est le résultat de Whittaker. Euh... Mais non, mais non, mais non, mais non. Il pas... faut que ce soit pour une ceinture. Bah, mais non, c'est pas jouable. Cédricus ouais, qui a bah, la oui. ceinture. Cédricus, il ne veut pas combattre.
1: Ouais.
0: ouais, parce que sinon tu faisais un remake Whittaker ou tu faisais un Costa.
1: Mais même ça, ça c'est pas ouf. Hein. <rire> non, non, c'est pas ouf. <rire> Costa Dracus. Ou ouais. Whittaker de Bah en tout, cas, en tout cas, on sent que, que tu vois, la, toute, toute la
0: réflexion qu'on a là, euh, on sent que c'est le, le cauchemar de Dana White. Qui,
1: euh, bah là, il y a eu. Euh, il est, il a... Alors, je vais prendre un peu d'avance. Hein. Attends, il est où En tout cas, une chose est sûre il euh... va lâcher des chèques, là, pour faire signer les mecs. Le mec qui va signer le main event, il est riche. Ouais, ouais. je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Ah ça ne ouais, sera peut-être je... pas dit. Ça sera mettre tapis. <rire> pour que les mecs <rire> je
0: t'offre l'UFC, mon gars. Euh... Non, mais ça ne sera peut-être pas dit. Mais, euh... mais en, tout cas, euh... en tout cas, oui, effectivement, je pense qu'il va lâcher un, un truc de fou. Mais, euh, mais tu vois, je. Je pense là que, que Dana White, il est en complet burn-out, euh, c'est un truc de fou. Là, il n'en peut plus, il est en pleine dépression, on l'a vu. Euh, il a quitté le, le plateau d'un podcast, du podcast O.I. E. Mendel Do Stuff, donc au bout de 30 secondes, où tu vois le mec qui lui fait une introduction de malade, mais de malade. Euh, ah, il le sus. Hein.
1: hein
0: Il en avait plein les lèvres. Il le suce euh, clairement « T'es un mec génial, t'es mon modèle, j'aimerais être comme toi, tu, tu es mon phare dans la nuit, tu es mon étoile dans le ciel, tu es mon, beau, hein. tu es mon soleil. » Ah ouais, non, franchement, t'étais là et tu vois Dana White qui euh, le regarde tout le long, mais avec un regard, t'as l'impression qu'il va pleurer. <rire> il est pas bien. Il est dans sa tête, il est là, il dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» quoi Ça se voit, ça se ressent, ça se ressent. Il a des cernes de malade, il est là « Qu'est-ce que je fous là ?» Et il lui dit « Merci pour tes gentils mots. » J'apprécie beaucoup. Je suis tellement fatigué de faire du podcast. Euh, J'en ai vraiment fini avec ça. Je ne fais plus de podcast. Et là, il pousse le micro, il se lève, il se casse. Et tu vois le Howie Mendel qui le regarde. Tu sais, mais vraiment, tu sais, avec un regard, il est vraiment en train de partir là. <rire> Je viens de lui faire la suçade la plus grosse de toute l'histoire du podcast. Et le mec, il est en train de se barrer. Et tu vois l'autre YouTuber qui était là comme ça, qui... Euh... Euh, c'est le gros malaise tu sais malaise TV ah ouais, euh, d'accord
1: ok tu, tu, tu podcast tu veux faire quoi après
0: bah, ils ont fait visiblement ils ont quand même fait une heure de podcast donc euh, c'est donc que quand même ils avaient des choses à dire <rire> en tout cas avec l'autre youtubeur je pense qu'il a dû bien bien milquer le, le truc et bien bien le saigner l'autre youtubeur ce qui est bien ce qui lui a donné une visibilité plus grande euh, mais, euh, mais ouais non t'es là c'est ce que je te disais hier en fait c'est typiquement tu sais le genre de situation où tu vas à un endroit à un événement où tu t'as pas envie d'aller et normalement par convention sociale tu te dis toute la soirée mais qu'est-ce que je fous là mais tu restes quand même mais là le oh, mec en fait bah il là, est, y est y tellement
1: il y a trop de soucis, il a, trop de soucis. Voilà. il a pas le temps de se dire de, de faire ça en fait là il s'est dit ça. allez, qu'est-ce que je fous là et pour le coup allez il faut que je me barre Il faut que je me barre parce que là je vais perdre deux heures si ce n'est
0: plus et euh, derrière j'ai toujours pas trouvé le combat que je vais annoncer dans, 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 dans quelques jours donc euh, donc j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, il faut que je me casse. Bon, <rire> mais dans ce cas-là, tu refuses avant, tu vois, <rire> ça évite ce grand moment de malaise. Mais euh, mais ouais, non, c'était cette scène elle est fabuleuse. Hein. Si vous n'avez pas vu la scène, euh, je vous invite à aller la voir. Vous, vous regardez le, le, le moment où il se casse, mais tout tout toute la scène elle est fabuleuse. Le pendant, le après, tout tout est magnifique. Tu vois le, le, le fameux regard, tu, tu tu lis le regard derrière les lunettes de, de soleil de oh Oui, il le regarde genre. Il est vraiment en train de se barrer.
1: J'ai cru à un canular au début, hein, tellement c'était gros. Mais non, <rire> ça, serait... Ça, ça serait trop bien joué. Ça serait ouais, trop non. bien joué.
0: Non, non, fabuleux, <rire> fabuleux, fabuleux. Mais, mais quand il va annoncer ces deux combats-là, il va faire une pause jusqu'à l'UFC 300. Il est obligé, là. Il ne peut pas rester la tête dans le guidon. c'est pas possible, il faut qu'il se casse. Ou alors, il fait l'UFC 300, après, tu ne le vois plus pendant, pendant six mois. Quoi. Ils vont lui mettre un backup. Ce n'est pas possible. Non, mais là, il est clairement en burn-out.
1: Ouais. Il, va, il, va, il va péter en vol. Ah, c'est un taf de fou. Hein. Il y a tellement d'événements UFC. Tellement, tellement. Comparé à avant. Là, Il y en a tous les, tous les week-ends. Ouais. Mais c'est surtout qu'il doit se faire un film,
0: là. Il doit se refaire le film. J'ai annoncé le truc, ouais, main event de UFC Fight Night, UFC numéroté. Euh, Et puis, il doit se refaire le film de tous les combats qu'il a signés avant. Tu vois les euh, Volkanovski, parce que je pense que Volkanovski aussi, il l'avait déjà en tête, mais comme il devait se faire avant le combat. Ça a été décalé parce qu'il a pris le high kick de, de Islam, tu vois. Mm. Donc, tu vois, ouais. il y avait plein de trucs. Ouais, c il a dû se dire ça. Il a dû se dire euh, John Jones. Il a, tu vois, il, a, il devait avoir plein de plans en tête. Et puis, il a dû se dire, ah, c'est du FC 300 quand même. Les mecs les mecs comme ça. Ils vont se battre pour le faire. Mais euh, ouais, euh, Ramadan par Ramadan, ils, ils vont le faire quand même. Ben, frérot, Dana et Dieu, je <rire> crois qu'il a Ce été vite Ah oui, t'es que le dieu de l'UFC, c'est tout. Hein. Es pas, ça va, ça monte pas plus haut. Hein. C'est combien, hein. combien la hauteur de ton building Bah, ben, tu vas pas plus haut que l'étage. Hein. Ça on va pas se mentir. Donc, euh... donc ouais, non, non, mais je pense qu'il y a eu une... une succession d'événements qui ont fait que, et là, il doit se refaire le film et il doit pleurer dans sa chambre toutes les nuits. En... <rire> tu sais, il doit vraiment, il doit, il doit être trop mal. Il doit déchirer les affiches, tu sais, des combats qu'il qu a proposés là. Il
1: doit les déchirer comme un chien, tu vois. Non, écoute, j'attends quand même le 298. Parce que, bon, on sait qu'il retombe quand même toujours sur ses pieds, Dana White. Et euh, à ce moment-là, on pourra en parler. Mais bon, pour moi, il y a encore des possibilités de, de Connor, de sortie de nulle part, tu vois. Je pense que si la ligne les bons chiffres, les gens vont suivre, en plus on en a déjà parlé par rapport à Connor, c'est même Dana White souvent qui bloque même oui. d'après les dires de Connor hein, lui il est prêt depuis un moment hein. c'est Dana White qui bloque, qui attend le, le bon moment sauf qu'on a dit que le bon moment euh, au bout d'un moment, il bah, n'y a plus de bon moment si tu attends trop donc je pense que moi le bon moment, de toute façon depuis le début on le dit, hein, c'est l'UFC 300 pour un retour il faut un, un, un combattant emblématique il n'y a que lui Et oui, en super superstar, il n'y a que lui Bien sûr qu'il n'y a que lui.
0: Non, mais quand tu retournes le truc dans tous les sens, de toute façon, il n'y a que lui. Il faut que ça soit lui. Euh, avec la potentialité de ce qu'on disait la dernière fois, de ce que tu disais, la et euh, KT, ouais. euh, de la nouvelle KT. Et j'ai eu euh, Julien, euh, aussi Julien, Julien Casier, tu sais, de la Barra. je le dis pour ceux qui ne savent pas qui c'est, de Mandal du podcast Mandal qui m'a dit en off, il dit, c'est marrant que vous ayez parlé de ça, parce que nous aussi, on en parle aussi, on pense que c'est vraiment le truc qui, euh, qui, qui va sortir. C'est le seul truc qui doit se faire, et cette nouvelle KT, pourquoi pas de la créer pour ça Tu peux même la créer pour ça, voir quelques temps si elle fonctionne, et puis après dire, bon, tu ça fonctionne, faire. on garde, ça ne fonctionne pas on la ferme. Tu, vois oh, tu fais un test Ben oui, tu fais un test, et le démarrage de ce test, c'est l'UFC 300, ce qui te fait deux grosses annonces, une ceinture plus une nouvelle KT, tu mets McGregor dans les, dans, 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 en ligne de mire, et ça y est, c'est bon, on est bon. En fait, il n'y a pas d'autre choix que ça. Et si t'es pas con, tu fais ça. Le truc, c'est que comme il arrive en fin de contrat, il a peur de ce qui va se passer après. Sauf que le problème, c'est qu'il va falloir que tu lui donnes son combat à un moment ou à un autre. Ou alors, tu actes. Tu actes le fait que l'UFC fonctionne comme ça. Le dernier combat, on ne le fait pas. Quand tu as une grosse star, on veut la garder. Donc, euh, on acte le fait que Connor ne combattra jamais. C'est ce qu'il dit un peu. Hein. En disant, c'est Connor qui ne veut pas combattre. Tatatatata. Ta, 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 ta. Ça, 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 il faut lire entre les lignes c'est pas Connor qui veut pas combattre le mec il arrête pas de s'entraîner il s'entraîne comme un ouf euh, il, il a ouvert une cage juste pour son entraînement et tout ça donc, euh, donc euh, non non il s'entraîne il s'entraîne donc, euh, donc ouais non c'est juste actons le fait que l'UFC ne veut pas laisser partir ses, ses grosses pépites et les blocs euh, de, de peur de peur qu'ils aillent à la concurrence mais, oui, mais quelle concurrence il va aller où on en parlait hier
1: il y pas hier. notre orga de MMA connor
0: il va pas aller au Bellator, il ne va pas aller au PFL. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre là-bas Le mec, c'est une superstar de la plus grosse organisation au monde. Ah Qu'est-ce qu'il va aller prendre des risques, aller au PFL
1: Il va faire l'anglaise voilà. et euh, en aucun cas ça rentre en concurrence avec, avec l'UFC. Mais ben non, mais non. Tu le laisses, il va se prendre pas KO, comme on a dit la
0: dernière fois. Comme on a dit, on ne sait jamais, ça n'arrivera pas parce que Pacquiao, c'est du très, très gros niveau. Mais admettons, dans, le, dans, le, dans le, 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 le multiverse, il gagne contre Pacquiao, il va faire quoi Il va provoquer Canelo, Canelo va le descendre. Allez, salut, bon, Canelo, ne va pas calculer. <rire> ah, on ne sait jamais. Hein. Si jamais, attends, 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 attends. Toi, tu es toujours pessimiste sur ces trucs-là. N'oublions pas l'argent. Même s'il a beaucoup d'argent, imagine, MacGregor multiverse. Magrégor bat Pacquiao. McGregor ouais. bat Pacquiao. Il bat donc un énorme nom de la boxe anglaise. Ça donne tout de suite une valeur de plus à Magregor dans le monde de la boxe anglaise. Je te rappelle que là on a un Inganou qui a combattu contre Fury, qui a combattu contre qui va combattre contre Joshua.
1: Oui, mais dans, dans une KT qui est très peu active, Fury il tourne autour du pot. Là, Canelo il vient d'annoncer, là, il y a quoi Un vent-hier. Je crois il a annoncé ses deux prochains combats. Il prend deux monstres. Non, Canelo, il est encore dans la, il est encore compétitif, il a encore des choses à faire en anglaise. Il ouais, en mais lui, ça plus va mais... niveau.
0: Mais ça va pas le retirer de ça. C'est pas comme un mec du MMA qui est au plus haut niveau, comme McGregor en son temps, qui est au niveau et qui va faire de l'anglaise et qui finalement ça nique sa carrière MMA. Là, ça reste dans son domaine. C'est juste que ça va être un billet stratosphérique parce que si ça se fait en Arabie Saoudite, les Saoudiens, ils vont mettre un billet stratosphérique pour ça. Et, euh, et là, ça va être très, très loin des chiffres de Mayweather-McGregor. Canelo-McGregor, si dans le multiverse, McGregor gagne contre, euh, contre manipa et tu doubles le prix. Tu doubles pas, le hein. prix. C'est déjà le record.
1: C'est compliqué de doubler le prix. Hein. Allez, bah, tu le doubles pas, mais tu fais 50% de plus. Surtout que Mayweather, on sait que c'est lui mais qui ils le ont vendait. Les, ils, ont moyens, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens.
0: Ils ont les moyens pour organiser ça
1: il paye des mecs des sommes folles pour qu'ils viennent dans le public non mais bien sûr qu'ils ont les moyens mais c'est pas qu'une question de moyens en tout cas actuellement Canelo qui est, euh, qui est encore euh, je te dis d'un du, point de vue sportif pour lui il le fera pas il le fera peut-être à la fin mais maintenant il le fera pas Il a pas. Ouais, mais attends j'ai pas donné de temporalité en plus, hein. en plus il prend des fortunes lui aussi archi bien payé donc euh... Je pas parlé de
0: temporalité, c'est-à-dire il fait ses deux combats, machin et tout ça. Mais c'est une parenthèse, ça le fait respirer. Il se prépare un petit peu, il lui casse la gueule et puis après, il retourne à sa carrière. Ça ne changera rien à sa carrière. Bref, ouais. on ne va pas parler de ans là-dessus. De toute façon, sur un truc qui n'arrivera jamais, effectivement. Mais, euh, mais là, on s'est projeté un peu plus loin. Euh, mais c'était juste pour dire, en fait, l'UFC, il le bloque pour rien. Quoi. Il le bloque pour rien, c'est une catastrophe. Bref, on continue. On reste sur l'UFC et on a vu un rapprochement avec le Rising donc euh, depuis quelques semaines on a Dana White qui rencontre en fait des promoteurs comme Eddie Heard de, de Matchroom Boxing comme David Feldman du euh, BKFC mais aussi alors Nobuyuki Sakakibara, Sakakibara <rire> le président du Rising et ancien président du Pride ouais. donc euh, et euh, et on sait que le Rising ils aiment bien les copromotions puisqu'ils l'ont déjà fait avec le Bellator et tout ça de les champions contre champions ou même même combattant contre combattant donc ça ça se fait. Euh, et, euh, et voilà. Et l'UFC, normalement, eux, ne le font pas. Ils ne font pas ça. Ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que, euh, parce que ça serait s'associer à des gens qui sont en dessous d'eux. On l'a déjà
1: dit. Ouais, donc, euh, ils, donc Ils n'ont jamais fait de copromotion, mais ils ont déjà, bah, justement, à l'époque du Pride, avec Sakakibara, envoyé des gars à eux dans les tournois du Pride. Ça, ça se faisait avant. Vois, ouais. Ils envoyaient un représentant de l'UFC... Donc là, il y a Sakakibara justement qui dit que la conversation entre les deux restera secrète, mais de oui. rester à l'écoute, de rester de connecté.
0: Oui, ouais, 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 c'est ça. ça. Donc, euh, donc effectivement, on va rester à l'écoute, hein, on va voir. Il a dit, euh, il y a eu toute une tirade, ça c'est le côté, euh, côté japonais. C'était un jour de pluie, euh, comme il n'y en a rarement à Las Vegas. <rire> donc on est resté à l'intérieur et puis on a discuté pendant des heures. Et finalement, notre discussion restera secrète, mais rester à l'écoute. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, bon, il a pas gardé de rancune sur le fait qu'il euh, qu qu mmh. lui, euh, qu lui ait fermé le Pride. Euh, bah après, je pense qu'on est dans une situation autre aujourd'hui. En plus, il y a le procès et tout ça. Il prend aucun risque sur le fait qu'il refasse la même opération avec le Rising. Mais et, euh, Rising tournoi ou pas tournoi Il n'y a pas de tournoi, hein. c'est que des, des fights euh, normaux. Il n'y a pas de mmh. tournoi au
1: Rising. Il y avait des tournois, il me semble. Euh, Rising, j'ai beaucoup de mal à, à suivre le Rising. Ah, on est d'accord. J'ai beaucoup de mal, je ne comprends pas la, la cohérence du truc. Euh, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des événements, ils s'enchaînent, après, il n'y en a plus. Après... Ouais, je sais pas. Je ne sais ouais. pas. Mais donc, oui,
0: est-ce qu'il est qu enverrait des mecs là-bas ou est-ce qu'il y aurait des passerelles avec, euh, dans un sens dans l'autre Je ne sais pas. En tout cas, on va rester connectés, on va voir ça. Bon, est-ce euh, est qu'il y a un vrai
1: intérêt pour l'UFC Je n'ai pas l'impression. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un intérêt pour l'UFC de s'associer avec le Rising. Mais non. Non, parce qu'à
0: l'époque du Pride, c'était les deux plus grosses organisations. Bah, C'est même le
1: Pride qui était au dessus. C'est même le Pride le coup, qui était avait, il y avait un intérêt pour l'UFC, mais euh, maintenant, aucun intérêt. Hein. Ouais.
0: Ouais. À moins qu'il fasse ça pour, euh, encore une fois, dans ces dans ses délires pour niquer le PFL et le Bellator, qui euh, le Bellator avait l'habitude de travailler avec le Rising, tu sais, pour prendre, mettre la main mise sur ce, cette relation et les priver de, de ce truc là. Tu vois, que en fait, les autres, euh, les autres organisations, les autres promotions de MMA en fait continuent à s'associer entre elles pour, euh, pour prendre de la force en fait, tout simplement. C'est peut-être un coup, euh, tu sais, il fait une OPA
1: agressive, hein. tu sais, c'est vraiment il, est, il il coupe un lien, il coupe un réseau, ouais, c'est possible. Est sur surtout les doses, après ça se trouve, ils se sont rien dit de spécial, c'est l'autre, il s'est fait un film. <rire> De ouf. Il, Il me dit qu'on allait faire un truc. Mais oui, ça kaki.
0: Mais oui, ça kaki, T'inquiète pas, on va faire un truc. Allez. <rire> Tiens, tu veux un parapluie <rire> Il pleut à Vegas. Il pleut à Vegas. Je te conseille d'aller voir la tour Eiffel. Elle est très belle. Allez. Tiens, je te donne 10 balles. Va jouer à la roulette. <rire> <rire> Allez, on change de sujet. Avec Henri Serrudo qui se sépare de son coach Eric Albaracine euh, pour l'UFC 298. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Euh, non, du un duo de l'UFC
1: 298.
0: Ouais. Qui annonce, qu annonce ça. Euh, C'est un duo emblématique euh, que ce soit dans la carrière d'athlète euh, de bah, que, que ce soit dans sa carrière d'athlète en fait, mais aussi en tant que coach de l'UFC. Qu'est-ce que je raconte moi Qu'est-ce que j'ai écrit J'écris n'importe quoi en ce moment, vous avez remarqué, hein, c'est un truc de fou. Bref, on s...
1: <rire> c'est pour ça qu'il a 40 pages de notes. Il y a 39 pages qui servent à rien. Ah oh là là. Donc. Euh...
0: <rire> non mais c'est ça non ça y est j'ai relu ma phrase et c'est déjà beaucoup plus clair donc c'est un duo emblématique effectivement que ce soit dans la carrière d'athlète de Cerudo mais aussi dans la carrière de coach quand il a eu sa parenthèse où il était redevenu coach où il a entraîné John Jones il a entraîné euh, oui, comme Willy Zhang euh, euh, Jiri Prochaska et tout ça il a toujours été à ses côtés d'ailleurs dans le camp de Willy Zhang il y avait Cerudo et il y avait aussi Alba euh, il le suivait depuis sa carrière de lutteur et il lui a dit « Tu étais avec moi lors de mes derniers essais olympiques et tu, es là, tu as été là pour moi. Euh, mais à partir de maintenant, je veux juste te faire savoir que pour ce camp, mec, je me sépare d'entraîneurs spécifiques et tu en fais partie. » Beaucoup d'émotions, Mais Alba Racine l'a accepté. Il était très ému, mais il a été très compréhensif. Il a compris qu'il y avait un tournant dans la carrière d'Henri Rodo et qu'il et que, voilà, fallait qu'il redevienne le meilleur. Et donc, euh, donc voilà il, il a besoin de, 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 de se séparer de lui, surtout qu'il dit qu'au bout d'un moment, les gens deviennent trop proches et euh, les gens se sentent trop à l'aise et oh, qu'il a besoin de rester sur une relation euh, strictement professionnelle. Ah oh là là, comme ça, l'annoncer comme ça devant les caméras de, de, du Candan et tout ça, c'est… Euh... Oh, c'est malsain. C'est malsain, hein. C'est malsain. En tout cas, ça a beaucoup fait euh, rire Vili qui tout de suite en a profité pour aller faire une vidéo avec lui, avec Alba Racine. Euh, D'ailleurs, Vili qui va affronter euh, justement à l'UFC 298 et il a fait une vidéo très drôle où il, va, il prend euh, en accolade Alba Racine en lui disant, euh, en disant Henri Serrudo, t'es foutu, euh, voici mon nouveau, euh, mon nouveau coach, il va m'apprendre à te battre il et a a tout ça. Il va tous les secrets pour te battre. C'est ça, il dit je t'aime et avec la, la musique de Ghost et les petits cœurs. Mais qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est... <rire> cette vidéo ouais, il, est tue, il est drôle, mais <rire> Ah non, il est drôle. Il est drôle. Cette vidéo, elle est fabuleuse. <rire> Henri, t'es foutu. <rire> il
1: me dit, c'est mon nouveau coach. Tu t'en es séparé, c'est mon nouveau coach. Et là, What? oh my love. <rire> T'as quand même euh, Albaracine derrière qui dit never, tu vois. Ouais, ouais. ouais. <rire> ben bah non, il peut pas le trahir. Il peut pas le trahir. T'imagines, l'enfoiré. Il m'a affiché
0: devant le monde entier. Derrière, je vais aller voir la concurrence. Non, non ah, il y, pas le
1: trahir. y a pas le coach
0: qui l'aurait fait. Hein. Oui, oui 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 oui. Mais là comme vous vous en doutez, bien sûr, c'était un canula. <rire> On connaît l'humour d'Henri Cerrudo, tu vois. Donc c'était c'était oui, mais oui, c'était c'était une blague et derrière voilà, il est arrivé à l'hôtel là, c'est la c'est la fight week. Donc ils se sont retrouvés à l'hôtel donc il a dit qu'il ne pouvait pas se se défaire du meilleur coach du monde. Donc, euh, donc voilà, donc il, il officialise euh, le fait que ça soit une blague. D'ailleurs, il y en a beaucoup hein, qui ont cru à une blague. Hein. Volkanovski lui a dit « si tu fais ça, t'es qu'une merde, même si j'y crois pas trop ». Tu vois, il y en a beaucoup comme ça qui ont réagi. Euh, mais ça n'a pas empêché quand même de de, de faire euh, une petite photo à l'hôtel avec euh, Sterling et, euh, et Alba Racine en le remerciant des bons conseils pour battre Cerudo. <rire> donc il a, il a poussé le truc jusqu'au bout. Non, on voit qu'il y a une bonne ambiance, hein. Il y a une vraie bonne ambiance euh, dans, ce entre combat. Les... Ouais, dans ce combat ouais, entre les deux. C'est
1: respectueux. C'est souvent le cas. Hein. Bah, euh, dvalis julie il n'est pas connu pour son trash talk. C'est plutôt drôle. Et c'est Roudo aussi. Hein. C'est Roudo, il pousse, mais c'est... Euh... Ouais, c'est bon enfant. C'est malaisant. C'est bon. bon ensemble, mais c'est malaisant de ouf. C'est très malaisant. C est, c est ah ouais. Rudeau, Quand on... il
0: vient avec les coussins à l'effigie de ses adversaires et qu'il les oh, étrangle, qu'il leur met des coups de poing, des machins... C'est
1: surprenant, c'est pas méchant, tu vois. Ah non, non, non. Pas d'animosité abusive contre ses adversaires. Non, 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 pas du tout. Ça, Mais quand lui même, c'est si trash parce qu'il est ridicule. C'est juste
0: <rire> C'est clair. <rire> Pardon. Ouais, ouais, non c'est clair. Non, mais comme tu sais, il aurait pu s'appuyer sur. Parce qu'avec Sterling, quand même, je crois qu'il avait. Il n'aimait a... pas Sterling, hein, je crois. Si... si je me souviens bien. Je sais même plus faire la part du vrai du faux avec lui, en vrai. S'il ne l'aimait vraiment pas, ou si c'était vraiment pour jouer le, le côté. C'était avec Sterling ou c'était avec qui il y a... La dernière fois, il y, avait de... il y avait une animosité quand même.
1: moi c'était Sterling.
0: Ouais, c'était Sterling. Pu... Ouais, Donc vu que. C'est il... le combat qu'il a fait. Et récemment oui donc, euh, donc ouais il aurait, pu, il aurait pu jouer là dessus sur le fait que Dvalishvili c'est son pote et tout ça euh, non Dvalishvili je confonds aussi tu sais avec euh, O'Malley
1: mm.
0: avec O'Malley aussi quand il avait mis sa veste euh, sa veste de Michael oui. Jackson
1: <rire> je te il me tue
0: <rire> le mec il en a rien à foutre il a pris sa veste il l'a mis au calme <rire> il s'est mis devant lui sur le côté il a posé devant les caméras Il était à deux doigts de nous faire un moonwalk <rire> ouais, Il est trop drôle Mais tu sens que le mec il s'en bat les couilles en fait Je crois que le mec il a acté Bon là, là maintenant ça va être différent parce que Sterling il est monté Mais tant que Sterling il était là Il a acté qu'il ne serait pas champion. pas champion Donc il s'est dit écoutez hey, je prends ce que j'ai à apprendre, Je me fais plaisir je gagne mes combats Et puis, euh, et puis voilà et puis c'est un caractère de toute façon le mec, il est, le mec il est bien Le mec il est bien Mais en tout cas voilà
1: ça, ça, ça donne envie de voir ce combat Pour le coup euh, ça donne envie Déjà sportivement ça donnait envie de voir ce combat moi j'ai grave envie ouais. de voir ce combat deux lutteurs de fou avec un style différent avec <rire> un style différent. Non, non, ça, franchement c'est intéressant
0: ouais la vieille garde contre la, la nouvelle garde euh, savoir si de il sera en capacité d'aller chercher un, un title shot euh,
1: ouais, ouais, ouais c'est Rudeau hein, finalement c'est son dernier combat hein. C'est hyper. si hein. ah, c'est son hein. dernier combat oui oui il ouais. est revenu, s'il a enchaîné deux défaites, ça y est, hein, il, retourne, il va retourner coacher. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais il a tout pour gagner ce combat. Hein. Sur le papier, c'est équilibré. C'est équilibré quand
0: même. Bah, tu as une lutte très, très offensive, tu sais, avec beaucoup, beaucoup de rythme du côté de Tu as le savoir d'un lutteur olympique euh, médaillé d'or au JO, qui faut pas qui pèse dans la balance quand même. Hein et euh, tu as une box une qui est sûrement à l'avantage de rudo. je pense aussi ouais. donc ouais. Euh, Donc, sur le... va potentiellement se faire sur ça sur le rythme ouais, et puis après sur le rythme aussi parce que s'il subit le rythme et qu'il finit par craquer j'ai quand même du mal à voir ça arriver euh, parce que tu sais les gens parlent de Sterling en disant oui Sterling il a réussi à le prendre à son propre jeu à la cage il a fait lui prendre le dos nanani, nanana. ok mais Sterling il a un jeu qui lui est propre où justement, il a des prises de dos de malade. Euh, oui, faut, il a faut le juge-dessus qui va avec... Euh, C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Valich Vili. De Vili, il part, il rentre dans les jambes. Il rentre dans les jambes, il rentre dans les jambes, il rentre dans les jambes tout le temps. Il part de loin ou il ou part, mais en tout cas, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. C'est que, que ça. En gros, il, il, il essaye de t'amener, de capitaliser. Il gagne sur le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le rythme et sur le, le, le temps nombre de contrôle et le nombre d'attaques qu'il qu va faire dans le, dans le combat. Mais tu vois, tu prends un Cerudo, un il, il a tout pour le bloquer. En plus, c'est des attaques qui sont euh, qui, qui sont souvent sur le même schéma, quoi. Ils rentre dans le classique. Ils sont classiques, mais oui. Donc ouais, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il a tout pour les sproller, il a tout pour les accompagner, il a tout pour renverser la situation. Non, moi j'ai quand même confiance sur ce combat-là. J'ai quand même confiance sur ce combat-là. C'est pas le profil le plus dur pour euh, pour Cérudo. Et d'ailleurs, si derrière il lui donne le title, le title shot. Euh, et que euh, O'Malley euh, conserve son titre bah, j'ai plus de facilité à le voir remporter un combat contre O'Malley entre guillemets hein, que, euh, que contre Sterling par exemple et Sterling c'était compliqué hein, moi, je voyais, euh, voyais Cerudo vainqueur de peu mais vainqueur hein, si on reprend le fil hein.
1: ouais, ouais. ouais. franchement le... ah, c'est l'UFC 299 euh, Oui. Ouais. Ouais, c'est trop tôt parce que potentiellement, si les deux sortent sans blessure, Dana, il met tout de suite euh, Cerudo au Malay Main de l'UFC 300. Mais si les deux sortent sans blessure, il aurait pu le mettre. Hein. Mais c'est juste que là, comme il Et a UFC, annoncé que... Le 299, c'est beaucoup trop tard. pour. Ah, ouais, c'est trop. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Bon. On verra de toute façon ce week-end là. J'ai hâte de voir cette carte. Franchement, c'est une super carte. Hein. Le 298, c'est une super carte. C'est rien encore à côté du 299, mais franchement, déjà, c'est déjà pas mal du tout. On continue avec euh, euh, Strickland qui a allumé le, le streamer euh, Snico, donc euh, gratuitement, comme ça. Allez, c'est cadeau. Euh, il lui a proposé un sparring en il MMA. Lui a donné un stage. Il lui a donné un stage. Un stage de boxe. Ouais. ouais, bah, ouais, bah, ouais bah, gentiment. Gentiment. Enfin, gentiment, tout est relatif. Euh, il lui a proposé un sparring en MMA. Il a hésité, mais il a hésité. Et ensuite, euh, il a participé donc, à une séance d'entraînement qui s'est finie par un sparring qui a été plus que musclé. <rire> plus que musclé. Euh, Strickland ne s'est pas du tout contrôlé. Euh, il l'a boxé durement, ce Nico, jusqu'à ce que Forrest Griffin euh, les arrête. Euh, c'est bon, euh, c'est bon. C'est la, la voix de l'ancien, quoi. Et qu'est-ce que tu fais T'sais, Il l'a regardé et, genre, il était dépité. Genre, mais pourquoi tu fais ça c'est vraiment, je pense qu'il y a des gens comme ça autour de lui. Pour pourquoi tu pas. fais ça Ils pas strictement. Mais oui. Mais surtout un... que
1: tu, tu m'as dit que euh, qu'il n'y avait pas eu d'embrouille entre eux. Bah, c'est, j'ai
0: cherché justement, et non en fait, c'est juste comme ça, ce Nico euh, qui vient, qui euh, au début n'était pas forcément fermé à l'idée de, de s'entraîner avec lui, tu vois. Mais euh, mais bon, il lui a proposé tout de suite un sparring. Et euh, je pense qu'il connaît un peu l'animal, donc il a dû se dire, je risque de perdre ma vie, donc euh, je vais peut-être pas le faire. Et puis je pense qu'il l'a pâté sur un entraînement, tu vois, pour lui, lui casser la gueule. Euh, il aime casser la gueule aux gens. De toute façon, il le ouais, dit Parce qu'il
1: hein. est connu pour euh, quand il s'embrouille avec des mecs sur Internet, c'est les mecs qui le trollent. Il les invite et il les défonce. Oui. Bon, ça, il y a une histoire, tu vois. Le, le mec te, te provoque, tu l'invites, s'il vient, il sait pourquoi il vient. Mais là, le fait qu'il y ait aucune histoire vrai que ça m'a surpris, moi je pensais qu'il l'avait un peu cherché sur les réseaux, un truc comme ça. Oui, comme ça arrive de temps en temps, tu vois. Mais justement, non. Non, là
0: c'était juste gratuit et en fait c'était enfin gratuit, gratuit mais en même temps, tu sais, il, est... il était content,
1: tu vois à la fin. Oui, c'est bien, t'es un bon gars et tout, tu vois vraiment euh, super ouais, ouais. quoi. Il y avait rien de rien de particulier. C'est juste une brute. Il n'y a pas de il ouais, y a pas d'animosité, il y a pas de quand tu mets les gants avec lui, tu sais qu'il va te casser la gueule. Ouais. Après il avait des très gros gants, il va dire mais j'avais des très gros gants
0: fort <rire> ouais, mais c'est surtout qu'il a frappé très très fort chaque fort. frappe était très forte il n'y avait aucun, c'était pas un combat technique où tu viens quand même et t'essaies de toucher, de jabber machin et tout ça, non des il gros crochets larges, les... bam 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 il voulait le mettre KO ouais. t'avais un mec qui jetait des serviettes, il a jeté toutes les serviettes de la moi. salle <rire> s'il te plaît, arrêtez arrêtez tout tu tu sais le mais mec, tu sais que...
1: premier crochet il a jeté la serviette <rire>
0: Il a compris que ça allait mal finir, mais qu'il achetait tout comme ça. Non, mais on rigole, mais franchement, c'est dégueulasse. Moi, franchement, je trouve ça, par contre, dégueulasse. Parce que que tu viennes euh, rouster un mec qui, qui, qui s'est foutu de ta gueule, tu sais, les, les, les héros du clavier qui viennent et qui parlent et tout ça. Bon, ça reste dégueulasse, mais euh, c'est justifié. C'est pour, euh, tu vois, comme, comme dit Mike Tyson, hein, tu es toujours très courageux. Euh, tant que tu es derrière ton clavier, euh, viens me parler en face et tu vas fermer ta gueule. Tu, 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 en fait, il n'y aura rien. Tu, tu, tu vas perdre tout, tout ton toute ta masculinité. Tu disparais, tu vois. toute ta combativité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais le problème avec cette connerie-là, c'est qu'il appelle de ses voeux, il espère tuer quelqu'un un jour, mais ça va arriver. Parce que ce mec-là, on parlait de savoir encaisser un coup, on parlait d'être un minimum entraîné. Lui, on sent que ce n'est pas le cas. Un mauvais coup, il peut le buter.
1: Il peut le tuer, même avec des gros gants. Non. est-ce que ça te choque Dans le sens où... Tu as, as déjà été dans une salle d'anglaise, il y a toujours le connard de la salle, débutant, pas débutant, il veut te mettre KO. <rire> il t'allume. Ouais. Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. déjà mis les gants avec des mecs, je ne savais pas boxer, et des crochets de porc. Ils en ont rien à foutre. Et pourtant, écart de poids, pas écart de poids, ils sont là pour t'allumer. Dans toutes les salles, il y a un mec comme ça. Il ouais, n'y en a pas qu'un. Malheureusement, ah, il n'y en, en, <rire> en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. C'est pas choquant, en vrai. C'est juste que voilà,
0: lui, c'est filmé. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il fait son buzz, hein, le mec. Hein. C'est un streamer, donc euh, forcément, tout est bon, malheureusement, dans ce dans ce monde aujourd'hui pour faire du buzz. Donc, euh, effectivement, il a fait son buzz. Euh... Enfin, tu fais ton buzz en te faisant allumer par Strickland. Euh, c'est, tu, tu fais ton buzz, mais tu perds, tu perds, tu perds, tu perds ton âme, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, c'est pas, c'est, enfin. Oui, effectivement. Si tu parles de ce principe là, dans toutes les salles de boxe, effectivement, tu as des mecs qui viennent et qui t'allument gratuitement, mais tu, tu, tu viens, tu reviens pas, tu euh, sais pas. Oui, effectivement, ça fait ça c est, c est, dans les salles de boxe, en fait, c'est l'épuration. Tu viens, tu vas t'entraîner, tu te fais allumer. Si tu restes, c'est que tu as le mental pour. Si tu restes pas, c'est que tu ne l'avais pas. Et dans ce cas-là, tu vas faire euh, du, du sac dans une salle de tu sais, les nouvelles salles là, tu sais, où tu as les lumières qui sont tamisées, t'as de la, la grosse poire et en les musique. Salles, ah, là, allez, ah, ah, 500 ah, euros par ah, mois. <rire> Donc tu fais ça, et tu te dis super, et tu dis à tes collègues ouais je fais un peu de boxe anglaise, tu sais c'est parce qu'en fait tu vois j'aime bien ça, euh, mais tu vas pas dans les salles qui sent la, la sueur et le sang. Euh, oui je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord on l'a tous vécu on s'est tous fait rouster au début, même à la fin. Par certains oui, tout à fait tout à fait. Il <rire> ah, y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, hein. mais quand même au bout d'un moment tu sais quoi quand même quand même. Par contre euh, quand tu commences à progresser, que tu commences à être accueilli dans la salle et que tu commences à devenir un des boxeurs, après, c'est moins le cas. Tu vois, bien tu sûr, de boxer, bien on sûr. se fait la
1: guerre. Mais, euh, mais quand même, tu as, as un respect qui s'installe. Les, et... les gens s'intéressent, à... même le coach. Hein. Le coach s'intéresse euh... à toi. C'est ça. que tu existes. Mais euh, c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas. en fait. Ça ne ça, ça me choque pas. Les gens savent à quoi s'attendre, je pense, quand ils mettent les gants à Strickland. On l'a vu. On a vu plein de vidéos tournées de lui. De lui. Et tu vois pourtant, je pense que en, avec ses partenaires d'entraînement. Donc des, des mecs chauds, ah oui, ils ils pas un, comme très ça. intelligemment. Bah,
0: bien sûr. Mais parce qu'il sait que tu peux pas faire ça de toute façon, ah, va, va oui. faire ça face à Pereira. Va lui envoyer des crochets comme ça. Il va t'en mettre un, tu vas faire dodo et c'est tout. Merci, bonsoir. Tu obligé donc, de tourner ouais. et puis euh, et puis c'est pas la même logique, dans un cas, il est en préparation, dans l'autre cas, il est en exécution, tu vois, c'est pas
1: la même chose. Ouais. Non, faut donc, pas euh... me critiquer avec lui, c'est tout. Non, et ça ça s'est fâché euh... T'as fâché Jack Paul. Ah, il est fâché tout
0: rouge. Il s'est fâché tout rouge. Euh, donc, il a réagi justement à son sparring parce que c'est un ami du streamer et il lui a proposé un sparring avec un million de dollars à la clé en cas de victoire.
1: À Porto Rico. C'était à Porto Rico Il lui a dit de venir à Porto Rico, de faire leur sparring filmé pour un million de dollars. S'il gagne, si Strickland gagne, il lui donne un million de dollars. Et s'il perd, il lui a dit de se tatouer better. Better, qui est sa, sa nouvelle société, que j'ai cherché ce que ça voulait dire, c'était quoi. Ouais. C'est un site de Paris en ligne que, que jack Paul a fondé. D'accord, ok. Ok, bah, ouais. bah Strickland lui a répondu que... Euh,
0: que... Il a fait du grand trickland, j'adore, on en a parlé par hier, contre, je par kiffe. contre, elle fallait magique, cette réponse. Ah non, fabuleuse. Euh, il lui a répondu euh, qu'il veut euh, qu'il lui indique un endroit où il peut prendre sa vie, déjà, pour commencer. Donnez-moi un endroit où je peux prendre ta, sa vie, euh, peu importe où, euh, je, je veux le tuer, il n'y a pas de problème. De toute façon, il a ce truc, il veut tuer quelqu'un avant la fin de sa carrière. Euh, puis, il lui a fait une contre-proposition, et cette contre-proposition, magnifique. Il lui a dit, en fait, Jack, je vais te faire une meilleure offre parce que l'argent ne peut pas acheter le bonheur et que tu en as beaucoup, et que tu es toujours un con. Pas de caméra, toi et moi, dans un désert, cela achèterait mon bonheur. Pas d'Instagram, pas de like, pas de jeu, juste toi, <rire> c'est ce que je veux.
1: <rire> il lui
0: propose dans le désert, ok, au ok, on va se foutre sur la gueule, juste toi et moi, pas d'arbitre, de...
1: rien du tout, je te nique ta race. <rire> là les gars, je peux vous dire que Jack Paul, eh ben, il n'a pas répondu. Il s'est mis sur mute. <rire> comment tuer toute attaque dans l'œuf mais c'est ça hein. oui. c'est des mecs qui vivent pour les caméras leur argent provient de ce qui est filmé à partir du moment où tu le défies publiquement et de faire ça sans caméra il ne peut plus parler il ne oui. peut plus rien dire mais oui. il lui a dit hey, j'en ai rien à foutre de ton fric moi je veux juste ta vie <rire> derrière qu'est-ce que tu veux, qu que tu veux Alors déjà tu vois le massacre quand c'est filmé tu peux jeter 50 éponges, le mec va continuer de te tabasser. Imagine dans le désert. Oh, ai ben oui. <rire> oh, tu vas imaginer la, la, la scène. Jack
0: Paul arrive avec son équipe. Jack Paul voit Strickland tout seul avec son chien et sa mitraillette. Jack Paul euh, tourne le regard à droite, voit un trou de forme rectangulaire et une <rire> pelle. <rire> et lui dit « Mon gars, c'est maintenant <rire> !» oh Pas de gants, pas de règles.
1: Je vais te niquer. <rire> C'est vraiment non, ça. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse.
0: Non, mais il l'a tué dans l'œuf. Il sait très bien que le mec est très dangereux. Euh, C'est très, très compliqué. Jack Paul, euh... il lui a dit, il lui a dit, tu prends des, 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 des boxeurs, de... enfin, des, des combattants de MMA à la retraite. Il lui dit, tu fais du mal à notre jeunesse. En plus, il va en faire une affaire personnelle. Tu sais, il est dans ce truc où il veut sauver l'Amérique. Donc, pour lui, ce que renvoie un, un YouTuber comme Jack Paul, c'est euh, tout ce qu'il déteste dans, dans la vision qu'il a de l'Amérique, tu vois, bah, une vision qui n'est pas très glorieuse, on ne va pas se mentir, hein. qui est très archaïque, mais, mmh. euh, mais voilà, le mec est habité par ses convictions et, euh, et il n'en a rien à foutre, il va, il va lui casser la gueule. Et on sait que, que euh, Jack Paul tape fort, bon, bo bon boxeur anglais, mais euh, attention, euh, euh, Strickland, il est très très chaud, ne serait-ce qu'en anglais, il est très très chaud, il ah. va lui casser la
1: gueule. Ah, je pense aussi.
0: Eh oui, pour nous tout le là, monde n'est pas lui casse la gueule tu sais c'est pas parce que Pereira la KO que Pereira c'est il casse la gueule à jack paul tous les jours aussi tu vois mm. donc euh... donc oui non non c'est c'est pas possible c'est pas possible il ne répondra plus jamais c'est fini mais tout le monde devrait lui répondre comme ça en vrai c'est parce qu'après les être... autres veulent faire du fric c'est ce... alors ils veulent les autres ça
1: pour faire du fric, du fric et puis les autres n'ont pas forcément le parce que lui pour le coup on sait qu'il est à au bout s'il ouais, lui répond, il le ferait vraiment. Ouais. Tout le monde n'est pas aussi fou.
0: Non non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu, tu vois il y a vraiment une part des influenceurs là qui prennent le pas sur les sports de combat, sur le sur nos sports de combat qui est de plus en plus grande. On a on a toujours eu tu sais des journalistes des... je me souviens d'une vidéo j'en ai déjà parlé tu sais avec Chris cyborg. Qui avait fait une interview avec un journaliste, et puis à la fin, elle avait dit euh, ils avaient fait un pari avec le journaliste, si je te mets KO, si je te mets KO tant de fois dans le sparring, tu bois ta pisse. Ah, il a bu sa pisse. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais le mec, il était obligé de boire sa pisse. Tu vois, à quel moment, tu vois, c'est. Ouais, il y a longtemps. Il y a ah longtemps. Oui je crois ça me que fait était... penser je, je... un petit peu au truc genre jacasse, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, tu as toujours eu des mecs comme ça qui ont eu cette envie d'aller se frotter à. Au mec fort, tu vois, euh, d'accord, mais, mais là quand même, on arrive dans un truc où tu vois, il y, y a une extension, il y a du bif, il y a du buzz, t as, t as, derrière tu as Jack Paul qui réagit, puis après tu auras un autre, et puis encore un autre, et puis on arrive dans un truc où, où on arrive à des déviances de malades, des déviances où tu as des mecs, des influenceurs qui se pensent euh, légitimes pour gagner des combats contre des grandes stars et des mecs super chauds, des mecs très dangereux. On a oh, eu un exemple en tête. Si oh, tu veux en venir. Et bien sûr. On a un exemple en tête qui est franco-français, là, pour le coup. Enfin, dagestano-français, on va dire. Tchétchène, non Tchétchène euh, Tchétchen français Oui, Tchétchène, ouais, c'est ouais, vrai. <rire> bon, attention, je vais me faire des ennemis parce qu'il ne faut pas, faut pas mélanger tout ça. quoi. Euh, Ibra TV. Ibra TV qui dit, en interview, au calme, qu'il peut battre Doumbé et Enganou Ou Doumbé et Nganou. Et Nganou. Euh, des, alors, des Ibra TV, il s'entraîne, hein, il s'entraîne pour se... Pour euh, combattre en fait, l'Hexagone MMA avec objectif d'affronter euh, Greg MMA, euh, sûrement pour le dernier combat d'ailleurs de Greg MMA en carrière. Et justement, il vient dire que, euh, que pour moi, Cédric Doumbé est plus fort que Greg MMA au niveau technique. Donc ça veut dire que déjà, s'il si se dit qu'il peut battre Cédric Doumbé, c'est que par extension, il dit qu'il peut battre Greg MMA
1: dans le barrière. De combat, toute, toute façon, c'est logique qu'ils disent qu'il puisse battre. Là, pour le coup, c'est logique qu'ils disent qu'il puisse battre. Greg là, on est d'accord. aucun sens
0: Là, on est d'accord. Ce n'est pas pour rien qu'il a été dix fois champion du monde de kickboxing. Après, au sol, c'est une autre histoire. Et on en revient à cette, cette éternelle rengaine de « au sol, c'est une autre histoire ». On ne connaît pas vraiment le niveau de Cédric. Si tu ne connais pas, déjà, tu ne peux pas dire que tu es sûr de gagner. En sachant que pour l'instant, personne n'a réussi à l'amener au sol. Euh, mais euh, un combat de boxe pied-point, euh, je ne pourrais pas le battre, par exemple. Mais euh, dans une cage. Par contre, je pense que je peux le battre. Ce n'est pas prétentieux. Voilà, euh, c'est juste que <rire> je me suis tellement entraîné. Même contre Francis Ngannou, je pense que j'ai mes chances. Dans ma tête, oui, dans ta tête, je, <rire> je ne peux pas perdre. Euh, je, non, je ne peux pas me dire que je n'ai aucune chance. Quand je rentre dans la cage, je sais que j'ai une chance. Mes frérots déjà rentre dans une cage, déjà. Je ne sais pas s'il a déjà fait un combat. Je ne crois pas qu'il ait déjà fait un combat. Oh, il a déjà fait des combats sur sa chaîne. Oui, sur sa chaîne. Sur sa chaîne contre des mecs qui venaient, euh, qui venaient de, 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 de Sarcelles et de, de Villeneuve-Saint-Georges. Ah, parce qu'on euh, vient de Sarcelles, quoi.
1: on ne sait pas se battre, c'est ça, ça Non, mais
0: tu m'as compris, il a que mon 3. cher Roly. Tu m'as mon effort Non, mais non, le 9-5, ils sont chauds aussi. Euh, non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec, il a pris des mecs qui étaient là, qui avaient <rire> juste envie de, de venir se montrer. Alors, tu as quelques mecs qui ont popé derrière, tu vois, mais, euh, mais, mais quand même, il a affronté des mecs qui étaient juste là pour le, le fait d'être là. Euh, « Tiens, j'aime bien me bagarrer », en vrai, c'était ça. Il allait voir un mec dans la rue, t'aimes bien te battre, toi hein, T'as l'air un peu musclé, t'aimes bien te battre Allez, viens, je t'invite. Comme le, le mec qui faisait du street workout, le Renoir, là, tu sais. Il y a eu un moment à Renoir, il l'avait croisé sur les quais de Seine. C'est à l'époque où je regardais un petit peu, après j'ai complètement arrêté, ça m'a saoulé, euh, quand il combattait encore sur les terrains de foot. Et donc, euh, mais je ne crois pas que c'est contre Greg MMA qu'il ait qu combattu. Ou si, peut-être oui, contre moi, lui, euh, oui, contre Ibra tv tu m'as compris. Euh, et donc, il, il vient et lui dit « Ouais, t'es balèze, toi, t'es musclé, t'as as déjà boxé Ouais, un petit peu, ouais, j'aime bien me bagarrer, tout ça. » Il l'avait fait venir plusieurs fois, même. Non, mais... Euh, ouais, possible. Ça, ça me gagne. Non, mais... Bref. Euh, c'est pour dire, dire que ah, c'est bah, des, des profils comme ça, en fait, qu'il a, qu a affrontés. Derrière, il n'a fait aucune preuve véritable contre des combattants pros il s'entraîne, je le remets pas en question Alors, il a des aptitudes
1: ça, il s'entraîne oui. depuis très peu de temps voilà. mm. depuis très très peu de temps parce que à la base c'est un lutteur Enfin, il a fait de la lutte, c'est pas oui, un hein. lutteur de fou hein. oui, oui. il a fait de la lutte, il a fait beaucoup de lutte donc il a un, un, un niveau plus que correct en lutte, c'est un très bon lutteur mais de ce que j'ai compris quand il a fait le combat parce que finalement c'est à partir de ce moment là qu'il se remet un peu dedans quand il refait le combat contre Greg C'est en, hein. en, ouais. en lutte il fait le combat de lutte il dit de, de lui-même de, de, de se dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de lutte. Donc finalement, il ne s'entraînait plus. Quand il parle du niveau de sol de Doumbé, Doumbé, ça fait bien plus longtemps qu'il fait du sol parce que finalement, Ibrahim n'en a jamais fait. La lutte non. et le sol, c'est deux mondes différents. Faut... Ce n'est pas parce qu'il y a des phases au sol en lutte que c'est du sol. Ce n'est pas du sol du tout. Ce n'est pas du tout adapté euh, aux mêmes situations. Donc, finalement finalement, il a, quoi il a commencé son entraînement euh, il y a peut-être deux ans hein, en MMA, euh, Ibra. Oui,
0: oui Non, mais c'est pour ça. Alors, c'est bien d'être confiant, mais euh, même au sol, tu sais, on parle du niveau de sol. Alors, on n'a pas fait l'analyse encore, mais bon, je vais me baser juste sur ce que dit Boris Johnstomp, le, le coach euh, de, de Cédric Doumbé euh, au chez Hatch. Voilà. Il dit que lui, euh, déjà, n'arrive plus du tout à le maintenir au sol, mais il dit surtout qu'il a fait venir euh, une ceinture noire du CDK qu'on qu connaît très bien, euh, Redan Asri, euh, qui est un gros compétiteur, qui est très très fort au sol, mais vraiment très fort au sol, c'est un monstre, et euh, que derrière, euh, il arrive à faire des choses avec une grosse préfatique fatigue contre Reda Nasri, tu Asri. Donc, il ne se fait pas rouler dessus. Là où euh, de Boris Johnston lui, se fait rouler dessus par Redan Asri. Euh, donc, euh, donc ça, ça montre quand même que le mec, il, il s'entraîne dur, euh, Qu'ils le mettent dans des situations qui ne sont pas faciles et que, autant on n'a pas encore analysé, mais contre un Baki qui a beaucoup d'expérience, qui sait mixer son jeu, qui a un vrai jeu MMA, tu sais, avec, un, avec du sol, avec de la lutte, avec, euh, avec une lutte qui est transposable sur, euh, sur des bonnes positions, grand and pound, tous ces trucs-là, et qui a, qui a quand même une bonne boxe, là, ok, on peut parler de peut-être une opposition qui serait, euh, qui serait égale. Mais contre Ibra TV, allez, ce qui peut le sauver, c'est juste le fait qu'il soit bien plus physique que, que Doumbé. Et, et encore, Et encore. il va l'allumer en boxe. Et il ne l'amènera pas au sol. Et s'il l'amène une fois, il ne le maintiendra pas au sol. Il ne le maintiendra pas au Mais sol. c'est même pas s'il l'amène. Il
1: ne l'amènera jamais. Il ne oui. l'amènera jamais. Il, il, il sera incapable de rentrer proprement sans se faire contrer. C'est vrai. Non, c'est vrai.
0: Donc c'est pour ça, c'est bien beau, tu vois là, il, il, ça fait du buzz. Il fait ça pour faire du buzz, pour faire parler. La preuve, c'est qu'on en parle et que tout le monde en parle. Mais quand même, il y a un moment, il y a une dérive euh, de notre et Alors, sport. une ganou, n'en parlons pas. Ah bah j'ai juste mis, euh, tu... <rire> j'ai dit c'est beau de rêver. C'est beau de rêver. Le mec, il va t'envoyer sur sur Saturne. Euh, il va t'envoyer un uppercut. Tu vas tu, tu vas te réveiller deux jours plus tard en te disant c'est bon, j'ai gagné. <rire> il va te manquer cinq dents. Euh, non, t es, t es, on parle d'un mec qui euh, est champion de l'UFC, euh, qui a battu euh, les meilleurs de la catégorie, qui euh, a fait jeu égal en boxe anglaise presque avec Tyson Fury, qui... Euh... Attends, mais il y a un moment... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu crois Qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas le battre en boxe Tu crois que tu as une chance de l'amener au sol
1: Même des mecs comme Shimaev, etc., quand on leur a parlé d'Enganou, ils ont dit aucune chance. Tu vois, alors que c'est des mecs qui ont une grande bouche de base. Mais oui. Alors que le mec, en plus, Shimaef a dit OK
0: contre John Jones, j'ai peut-être une chance là aussi. Bon, fallait. Mais oui, non. Il y a, y a un moment, il a dit
1: avec des armes, oui.
0: Voilà, c'est ça. Mais des armes où tu es à distance en plus, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais non, bon. tu peux pas. Non, c'est bien beau. En fait, le truc, c'est bah, bien beau soi, de faire bien. le. Ouais. Limite. Le buzz, c'est bien. Tu vas faire parler de toi, c'est bien. Il y a un moment, il y a un moment, faut. Ouais, non, faut. Faut juste être honnête, quoi. Faut juste être honnête. Et j'espère pour lui, même si je pense que le premier combat qu'on veut lui mettre dans les pattes, ça va être une canette, parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait le combat contre Greg et MMA, et il n'a d'intérêt que s'il gagne. Donc le premier combat, ça va être une canette, mais j'espère pour lui qu'il va gagner. J'espère pour lui qu'il va gagner, parce que là, quand tu parles comme ça... Tu vois, Doumbé, il parle. Il perdra un jour, c'est presque sûr. Euh, il parle, mais au moins, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves dans le kick, il a fait ses preuves en MMA pour l'instant. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que de toute façon, il ne les a pas fait. Il est à 100% de KO. Donc, il a fait ses preuves. Non, mais il commence. Mais il a, il a, il a fait 4 ou 5 combats. Je ne sais plus à combien il est. 4 ou 5, je ne sais plus. Euh, mais, mais quand même, sur ces 4 ou 5 combats, force est de constater qu'il a, euh, a mis autant de KO qu'il a de combats. Tu vois, Peu importe, après, contre qui c'était, machin et tout ça. Il a déjà validé sa première étape, même s'il commence. C'est pour ça que je dis, il finira par perdre à un moment, c'est normal, il ne restera pas invaincu, j'ai du mal à croire qu'il restera invaincu. Maintenant, on peut, je peux me tromper, hein. mais, euh, mais bon, on aura déjà la réponse très rapidement contre Baki. <coughs> mais l'autre, il n'a même pas encore commencé sa carrière, tu vois. Arrête, ta confiance, je veux bien que tu aies confiance en toi, mais calme-toi, déjà, va te faire recoudre l'œil déjà, et puis après, euh, une fois que tu seras guéri, euh, à ce moment-là, on, on verra, tu vois. Et les, les influenceurs, ils font du mal à la discipline, ils font du mal à la discipline, c'est un truc de fou. Moi, je suis d'accord. Et tout le monde se lance dedans, tout le monde a vu
1: que ça marchait avec Jack Paul et tout ça. Là où c'est différent, c'est que quand même Jack Paul, il fait des vrais combats. Paul. Oui. Il fait des vrais combats. Donc c'est incomparable avec les influenceurs français. Oui. Mais parce que le mec il s'est
0: donné les moyens, il s'est entraîné pendant longtemps, il a une équipe de tueurs. Et puis, pareil, il est monté crescendo. Il est monté crescendo. Mais... Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Je suis pas sûr que ça fasse du bien à la discipline. Je ne suis, suis pas sûr que
1: ça la mette plus en lumière, tu vois, ce, ce genre de déclat et tout ça. Au niveau français, tu parles ouais. ouais. Pour le coup, je pense qu'au niveau international, en tout cas pour la boxe anglaise, c'est pour la boxe anglaise que ça oui, a fait oui. quelque chose. Jack Paul, je pense qu'il a fait du bien à la boxe anglaise. Et pour le MMA Ah, pour le MMA, non. Puisqu'en plus, il a roosté des anciens du MMA. Après, le MMA, au final... Euh...
0: Non, mais je veux dire, est-ce que le MMA a besoin de ça parce que la boxe anglaise a été sur le déclin, donc oui, effectivement. Non, le MMA n'a pas besoin de ça. Et bien sûr. Clairement. Bien sûr. Donc, euh... donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais déjà, hâte de voir le combat contre Greg MMA. On verra quand ça arrivera, mais pour l'instant, s'il te plaît, sois cohérent. Enfin, tu vois, moi, c'est comme quand, euh, quand euh, tu sais, euh, on parle de Doumbé là, quand il disait qu'il pouvait battre Camaro, qu'il pouvait battre tout ça. Calme-toi, toi aussi, tu vois, à cette époque-là, fais tes preuves et après on en rediscutera, tu vois. Que tu viennes dire que tu, que tu bats euh, Jordan Zebo ou que tu bats Baki, bon, allez, ça reste à ton niveau, tu vois. Mais calme-toi, monte tranquillement, tu vois. <rire> Lentement mais sûrement. Quand tu seras à l'UFC, que tu seras dans le top 10, tu pourras, au top 15, top 10, là, tu pourras comment commencer à dire, je bats, je bats l'élite, tu vois. Donc, euh, calmons-nous, calmons-nous. On continue d'ailleurs sur le, le monde du MMA français et sur, euh, sur Doumbé euh, qui a répondu en fait à, à BSD. En fait, c'est qui est le visage du MMA français, la question. Est-ce que c'est Doumbé, est-ce que c'est BSD, est-ce que c'est Gann euh, BSD il a été interviewé par Harry Alwani et il a dit que Gann était l'actuel visage du MMA français et que Doumbé, c'était le visage du kickboxing français donc pas encore du MMA français, qu'il n'avait pas encore fait assez de choses, qu'il n'était pas à l'UFC, mmh. qu'il n'était pas, il il pas assez haut dans la discipline pour pouvoir se prétendre être l'image euh, du MMA français. On sait qu'Ariel Elwani, on en parlait tout à l'heure, il aime bien mettre en avant ses potes, et on sait qu'il a, qu a une admiration pour Doumbé, donc euh, d'où sa question, je pense, parce que pour lui, vu euh, de l'autre côté euh, de, de l'océan, euh, pour le coup, euh, Doumbé, c'est la plus grande star, donc, euh, donc voilà, et Doumbé, il a répondu, il a dit « Je suis 100% certain d'être le visage du MMA français, et tout le monde le sait. Pour certains, si tu n'es pas à l'UFC, tu ne peux pas prétendre à ce statut. Est-ce que Benoît Saint-Denis peut faire sold-out de l'accord Arena en 20 minutes Je ne pense pas. Donc il ne peut pas être le visage du MMA français. De toute façon, ça, il ne l'a pas dit. Euh, Cyril Gann peut-il faire sold-out du, du, de l'accord Arena euh, en un jour ou une heure Je ne pense pas. Ce genre de truc font que je suis le visage du MMA français. Mais la question, c'est, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire un sold-out de la Cor Arena en quelques, en quelques heures ou même en, en une journée, tu vois, juste par leur propre nom, ou est-ce que c'est juste parce que c'est l'UFC qui vient qui fait qu'ils euh, font sold-out très rapidement Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du MMA, un Cyril Gann ou un BSD... À, 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 Statut actuel hein, où il va combattre contre Poirier et tout ça en France, je parle pas à l'international en France. Mmh. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire sold out directement Moi, je te vois juste oui. par leur nom. Mais moi aussi, je pense que oui. Moi, Alors, je pense que oui.
1: D'autant plus que, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'en termes de tarifs, on parle de, de, de l'UFC. L'UFC, c'est 3, 4, 5 fois plus cher que le PFL, les places, mais bien sûr, et pourtant ça s'est rempli direct, tu vois. Ça veut dire que sur un événement comme le PFL, euh, finalement, c'est assez normal que ça se remplisse aussi vite. Oui. Et puis, en plus, il n'est pas tout seul, euh, Cédric. Hein. C'est son combat. On en avait parlé. Tu vois, tu le mets contre Pétis. Ça, ça fait un moment qu'on en parle. Hein. Tu le mets contre Pétis. Moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse sportivement. Mais le public français ne connaît même pas Pétis. Ouais. Les gens qui suivent Doumbé ne connaissent pas Pétis. Parce que c'est le grand public. Tu vois, les gens qui te suivent sur Twitter, c'est des gens qui ne connaissent même pas le MMA, la plupart.
0: C'est des ouais, gens qui ont découvert
1: le MMA avec lui. Oui. Mais et si en fait...
0: tu suis sa logique, même, si ouais. tu suis sa logique, Greg MMA, ça peut être le visage du MMA français. Ouais. Je suis sûr qu'il peut
1: remplir, euh, qui peut remplir euh, Bercy, sans Bien problème. Jure. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, visage du MMA français, ça veut un peu tout dire et rien dire, dans le sens où, euh, pour quel public Pour quel ouais. public pour le grand public, un mec comme Greg MMA, c'est le visage du MMA français. Oui. Et quand, quand tu vois les vidéos qu'il poste, le nombre de vues, etc., c'est sûrement un des mecs les plus connus. Oui, aujourd'hui, si oui. Si, si, si tu te cales sur le, <rire> le nombre, ça, ça dépend aussi sur quoi tu te cales. Si tu te cales sur le nombre d'abonnés, par exemple sur Instagram, celui qui est devant, c'est Gann. Il y a 1,1 million. Ouais. Derrière, c'est Doumbé, avec un million. Et tu as un mec comme Benoît Saint-Denis, il est à 567 000. Donc, la moitié. Et puis, en dessous, tu as les Saladin, les Morgans arrière, tout ça. Donc, en fait, ça dépend sur quoi tu te cales. Ça dépend. Euh... Mais tu il prends Cyril
0: Gane. Si ouais. tu prends Cyril Gann, par exemple. Cyril Gane, il a été champion intérimaire. Il a fait tous les plateaux de télé. Les mêmes que… Euh, même peut-être plus que Doumbé, Tu sais Encore plus. Il... Oui, il a fait plus de plateaux de télé que de Doumbé. <rire> Derrière, il a fait du FC Paris. Deux fois. Donc, euh, ils en ont parlé aussi aux infos. Ils en ont parlé et tout ça. Non, Doumbé euh, euh, Gann, euh, il fait de la télé. Il fait, enfin, quand je dis « fait de la télé », il fait des séries. Il a joué dans, dans Validé, par exemple. Euh, Gann, il est, il est ultra connu du, du public aujourd'hui. Aujourd'hui, fait, c'est pour ça que l'UFC le met en main event. C'est parce que c'est son nom qui fait vendre aussi,
1: tu vois oh, Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, Doumbé, il, il, il paraît plus connu parce qu'il est ultra actif sur les réseaux. C'est ça. Il est ultra actif. Donc, et forcément, surtout <coughs> sur des réseaux comme Twitter où ça, ça, ça tweete, il y a 50 tweets à la seconde. Forcément, tu as l'impression que son nom, il sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est cité par les mêmes personnes. Et c'est un public, c'est un public jeune. Ouais. C'est un ah public ouais. enfantin, tu vois. Donc, euh... <coughs> non, mais il n'y a pas de. Il y a... y a un MMA français. Plusieurs visages maintenant. Euh, si, si moi, si je devais dire quelqu'un, la plus grande star française actuelle pour moi, ça reste Cyril Gann. Pour moi, actuellement, aussi. actuellement, ça reste Cyril Gann aussi. Potentiellement, après euh, un BSD, là, s'il sort une grosse perf contre Poirier, je pense qu'il explose. Oui, je pense aussi. Je
0: pense aussi. Mais oui, ça reste Cyril Gann parce que c'est vrai que il dit. Effectivement, je suis d'accord avec lui en disant que c'est pas parce que tu es à l'UFC que tu dois être le visage du MMA français. Tu, vois, tu peux très bien ne pas être à l'UFC et être le visage est du MMA français. Il n'y a, a pas de souci. Mais le fait qu'il ait eu la ceinture intérimaire, le fait qu'il qu soit au MMA Factory, un club qui est ultra présent aussi dans les médias, enfin qui était avant le, le, le problème, la problématique... Euh, ça, ça reste quelqu'un qui a été beaucoup mis en avant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en avant. Et même face à du public qui ne regardait pas forcément le MMA. Cyril Gann, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent, qui savent. Il a, il, il a une marque. Euh, il a fait une collaboration avec Célio. Enfin, tu vois Rappelons-nous ça aussi. Ouais, Parce ce qu'il faut il s'inventer, ça il a... Non, <rire> mais, mais sur les a... sur... dans tous les Célio de France, t'avais une affiche de Cyril Gann en grand, euh, taille, taille humaine où euh, tu le voyais avec euh, associé au nom UFC, donc associé au nom MMA. Tu vois. Euh, Cédric Doumbé, il a fait un partenariat avec les matelas MMA. Ce n'est pas la même chose en termes de... Il ouais. n'y <rire> euh, a pas sa photo dans, tout les, dans toutes les boutiques MMA. Hey euh, tu sais, euh, fait dodo, <rire> tu vois. Donc, euh, donc, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, et c'est pour ça que j'avais rajouté aussi, avec une, une communication telle que celle de Cédric Doumbé en plus, parce que lui, il se donne les moyens, par contre, en termes de com'. Ce n'est pas ses accomplissements MMA qui fait qu'il est connu. C'est tout le buzz qu'il fait à côté, toute la com', tout, tout ce qu'il fait, tout le truc de forceur, tu sais, où il est là, où il fait des affiches sur l'Arc sur de Triomphe et tout ça. Tu fais un Cyril Gann qui est aussi présent sur les réseaux, parce que le mec, il arrive à faire quand même sale comble à Bercy sans être plus que ça présent sur les réseaux. Tu ne le vois pas, tu ne vois pas des sorties de Gann dans, dans la vie de tous Après, les jours. Il est tranquille, il est posé,
1: tu vois. Il fait sale comble à Bercy, pas tout seul, Cyril Gann. Non, pas tout seul. Pas tout seul. Même, finalement, quand tu regardes le, le dernier UFC Paris, c'est pas le combat qui était attendu. Euh, parce que même euh, si tu le mets pas, ils font ça le comb. Oui, non, mais
0: l'UFC, c'est pour ça en fait. Le truc, c'est pour ça que je me pose la question aussi. Parce que l'UFC, quoi qu'il arrive, ils viennent, ils font ça le comb, même s'ils mettent, euh, mettent un no name. Là-dessus, il n'y a pas On de souci parce que c'est parce que le, le truc UFC. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que lui n'est ne, pas capable de faire ça le comb. Avec la même com. S'il faisait le même trash talking, s'il faisait tout, tout, tout ce que fait Doumbé, tu vois, le, tous
1: les à côté, euh, il, il peut même ouais, faire beaucoup plus. Ouais, mais ça dépend contre qui. Tu vois, tu, tu mets un, un Cyril Gann-Sergueï Spivak, pour moi, il ne fait pas sale comble.
0: Ouais, mais tu mets un Doumbé contre, contre un Sergeï Spivak, le Sergei Spivak de sa catégorie, il ne fait pas sale comble non plus. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est Baki, c'est qui parce qu'il y a très contre, rivalité avec Baki. C'est franco-français. Mais oui. Comme, et je crois que c'est ça qui lui monte autre, au, enfin, tu sais, qui, qui, pas qui lui monte à la tête parce que ça lui monte pas à la tête mais qui le fausse dans son jugement c'est qu'il dit qu'il qu vend seul alors il vend seul parce qu'il a cette opposition là parce que dans, la, dans le premier temps c'était Zebo qui avait cassé une cage et que tout le monde a vendu ça et tout ça donc est-ce qu'il va l'amener au sol et tout ça et là c'est parce que c'est contre Baki l'autre petit prodige enfin euh, le petit prodige tu sais du MMA français qui est en train de monter tu vois. Mm. donc c'est ça c'est ça mais tu vois, Doumbé euh, n'est pas plus connu, on va dire, du grand public. Et encore, et encore. Ouais, parce qu'il a, il a des connexions, tu sais, avec euh, Mouloud Achour, avec euh, tous ces trucs-là, ça commence à monter. Après, Mais Doombé, bon, tous ceux qui ont gardé Attends, vas-y. Ben, vas attends, je, je termine. Tous ceux qui ont gardé clic pour Doumbé, ils ont vu clic avec
1: Gann en son temps aussi. Donc, ils connaissent Gann aussi, tu vois. Ouais. Après, ce qui est vrai pour Doumbé, c'est qu'il bénéficie... Euh... À l'image d'un Floyd Mayweather, de deux publics, ceux qui veulent, voir le... Ceux qui veulent le voir gagner et ceux qui veulent le voir perdre. Ça, je suis d'accord. Donc, finalement, c'est vrai qu'ils vont, je pense qu'ils vont quand même beaucoup plus. Tu vois, quand, quand tu vas, quand tu payes un événement pour voir gagne, tu le payes pour, pour le voir gagner. Ah, ça, ça commence
0: à... à se transférer un peu. Il y a quand même des gens qui viennent pour le voir perdre. Ouais, il est quand hein, même bien aimé, les français. Si elle ça, non, il est bien aimé, mais les, Fran les Français, tu rapport, sais, euh... quand tu perds une fois, ça commence à bien compliqué au bout d'un moment. Les gens, ils veulent te voir descendre. Ils ont, il a montré des failles, en fait. Il a montré des, des failles, des ouvertures. Et les gens, euh, les gens ils aiment bien s'engouffrer dans ces failles-là, tu vois. Les Français, surtout. Ouais,
1: peut-être. Mais c'est vrai que Doumbé, il a ça. Doumbé, il est. Euh, finalement, il, il peut se montrer tellement détestable de par son assurance. Ce, qui est, ce, qui est, ce que les Français n'aiment pas. Hein. Ce qu'on n'aime pas en France, de voir des gens beaucoup trop parler. Donc, c'est vrai qu'il remplit comme. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vont se déplacer pour le voir.
0: Il devrait rentrer sur une musique de Kerry James. Quelle assurance Quelle arrogance
1: <rire> non, Il a sa propre musique.
0: Ça, ça collerait parfaitement avec lui. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est... Euh, oui, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Qui est, des trois, le visage du MMA français Même si là, on n'a pas parlé, effectivement, de, de, de BSD, parce que c'est encore tôt. C'est encore tôt, et puis, euh, et puis je, je, je pense la que lui... Bien. a il a son public, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que lui, il va être clivant sur le côté patriote. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher avec ça. Du tout, du tout, du tout. Il y a cette image qui lui colle à la peau, tu sais, de facho et tout ça. Il y en a plein qui ne vont pas vouloir le suivre à cause de ça. Il y en a qui vont passer outre. Il y en a qui vont comprendre que ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui, euh, qui, vont, euh, qui vont creuser un peu l'histoire. Il y en a qui vont être complètement d'accord avec ça et qui vont le monter parce que c'est complètement ce qu'ils pensent. Euh, et on sait qu'il en France... Euh, ça pousse, ce, ce type de personne. On ne va pas rentrer dans la politique. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est pour ça qu'on cite plutôt Gann et, euh, et uh, Doumbé Mais on pourrait par extension dire, est-ce que Greg MMA, dans ce cas-là, si on suit cette logique-là, n'est pas le visage du MMA français Si ce n'est pas l'accomplissement sportif, mais plutôt la visibilité que tu donnes au sport, Greg MMA peut être le visage du MMA français. Oui, je suis d'accord véritablement. Euh, on fait, euh, on, on parlait des influenceurs, on, on, je ne les a pas notés, on avait oublié de les noter, mais on peut en parler quand même. Il euh, y a, a euh, l'after fight. Là, on parlait du mal que les influenceurs faisaient au MMA. Et, euh, et franchement, quand euh, c'est associé à un média qui se dit média MMA, et que derrière, euh, il sortent des trucs, parce que là, on parle justement de BSD, on parle de, justement des combattants euh, qui, qui ne collent pas du tout en fait avec ce qu'a dit le mec. Comment il s'appelle H, ah, je ne sais pas quoi là, comment as, tu m'as dit H-Coaching, je crois. H-Coaching, sur, ouais, sur ouais, le ouais. réseau, c'est ça. Et puis là, il a fait un autre avec un... Ouais, qui a combattu avec, euh... Libra TV, d'ailleurs. D'accord. Ouais, peut-être, ça, ça, ça me dit quelque chose. Ouais. En boxe, il faisait de la boxe, lui. Hein. Oui, c'est ça. Il ouais. s'était ouais, fait, ouais. fait battre, d'ailleurs. Il s'était fait battre. Ils avaient fait un combat des C'est ça, exactement. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que son visage, il m'est revenu tout de suite en
1: fi fait. À, à Fitness Park, à l'époque, <rire> dans la cage, quand ça venait d'arriver de, de, les cages à Fitness Park. Et après, lui avait donné des cours de boxe. C'était son prof de boxe. D'accord,
0: ok, ok, d'accord. Ouais, donc, il ne va pas aller bien loin en boxe. Euh, donc, euh... <rire> non, mais ils s'étaient aussi affrontés sur le terrain. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs aussi. J'ai Je... le souvenir que leur premier combat, c'était ah, sur oui, le terrain. sur le terrain. Le terrain de foot. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Où il y avait, il l'avait rousté. Euh... Il l'avait rousté. Exactement. Et, euh... Et donc... Et donc, ce mec-là, et donc, euh, on a le mec de l'After là, qui, est, euh, qui lui, euh, est un média, mais parce qu'il est fan, fan de MMA. Et euh, on l'a vu à l'UFC Paris. Hein, il a campé jour et nuit devant l'hôtel devant pour essayer de faire le maximum de photos avec tous ses potes, euh, enfin, tous ses potes, avec euh, tous les combattants qu'il pouvait croiser, qui, là, commence à donner la parole à des mecs qu'on qu ne connaît même pas, tu vois, ce mec-là, H-Coaching. Et puis, il y en a un autre, là, qui se permettent de donner leur avis sur les combattants de MMA français et surtout un avis tu sais tellement négatif avec tellement de mépris le mec vient dire qu'il n'y a aucun c'est ça aucun déjà le mec ne connaît rien aucun combattant de MMA français n'atteindra le top 5 BSD va se faire rouler dessus attends euh, Gann euh, numéro 1 euh, Fioro numéro 1 euh, rien que ça déjà voilà déjà tu t'as dit ça on te donne deux contre-exemples tout de suite tout de suite Qu'est-ce que ça me rend fou de voir des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui sont pleins d'arrogance. Et à juste titre, les mecs, viennent, tu sais, ils viennent lui dire Mais t'es qui Et tout ça. Enfin, tu vois, déjà, quand tu quand es quelqu'un, on te dit T'es qui Mais alors, lui, c'est encore plus justifié. Et j'ai vu, genre, une vidéo réponse où il répond aux gens en disant euh, euh, Déjà, je suis qui C'est à toi de chercher euh, Je suis qui, si, tu, si ça t'intéresse. Mais je vais te dire qui je suis. Je viens d'une époque où les gens combattaient, non pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Je viens d'une époque où s'il y avait 3 kilos d'écart, on combattait quand même. Je viens d'une époque... Non, mais tu nous as fait un mois président à la façon non, euh, François Hollande. C'est ça. Non, toi, tu es un mec qui a fait un peu de boxe dans ta vie. D'accord. Effectivement, je crois que tu m'avais dit qu'il avait fait champion de France euh, junior. Il me semble que j'avais vu ça, ouais, champion de France euh, de kickboxing. Ouais, mais en... en junior, ouais. En junior voilà donc effectivement tu as un peu boxé dans ta vie comme beaucoup de gens euh, dans ce monde euh, surtout en france qui ont beaucoup fait de boxe Alors des champions de france il y en a des milliers des champions de france il y en a des milliers ça ne t'apporte aucun crédit euh, tu fais de la muscu c'est très bien tu es peut-être très bon dans ton domaine je sais pas je te regarde pas mais hey, ferme ta bouche arrête de parler de MMA parce que autant tu autant as des médias qui font du mal euh, mais là là, là avec l'afterfight là on est vraiment sur un step là c'est quand même très très compliqué c'est quand même très, très compliqué. Parce que là, on sent qu'en fait, profiter hein. du buzz de la personne, de sa communauté. Mais le truc, c'est que putain, si tu aimes le MMA, si tu es fan de MMA, déjà pour moi, déjà, je le dis et je le répète, si tu veux être un média de MMA, tu ne peux pas être fan des combattants. Si tu es sur fan des combattants, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que déjà, tu ne seras pas légitime, parce qu'en en fait, tu ne vas pas être, tu vas pas pas être objectif. Comment, objectif, effectivement. Et derrière, tu peux pas… c'est pas possible, en fait. Si tu n'es pas objectif, tu ne peux pas parler correctement d'un sport. Tu, tu, tu t auras forcément des biais, des biais mentaux, et ce n'est pas possible. Nous, on essaye, je ne dis pas que nous, on est un bon média ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, de façon, mais juste dans notre… De toute façon, pour commencer, mais dans notre réflexion, on essaye d'être toujours le plus neutre possible. Bien sûr qu'il y a des combattants qu'on aime plus que d'autres. Des fois, peut-être que ça se ressent, pardon c'est vrai, c'est peut-être que ça peut se ressentir parce que c'est vrai que bah, on reste quand même des humains. Mais au maximum, du maximum, on essaie de garder une neutralité et d'être honnête sur tout le monde. T'aimes quelqu'un, il fait une connerie, tu le dis. T'aimes pas quelqu'un, il fait quelque chose de bien, tu le dis. C'est pas parce que tu l'aimes pas qu'il n'a pas le droit d'être bien dans ce domaine-là, tu vois. Et le truc, c'est que on était à l'UFC Paris, on a vu les mêmes personnes tu m'as pas vu faire une photo avec quelqu'un avec un avec une rose Namajounas ou avec n'importe quoi de toute façon pas de barière il pas laissé faire. Il, il, vu comment il m'a regardé, il m'aurait pas laissé faire de toute façon. Mais ce que je veux dire par là Pat Barry que a senti
1: le danger direct quand il t'a vu. C'est a ah, si bah fait est... une
0: photo en son numéro c'est mort. Mais c'est normal mais parce qu'on a la même coupe avec Rose, c'est pour bon ça. Donc euh, on se serait on se serait rejoint là-dessus. Mais non, ce que je veux dire par là c'est que c'est que voilà, on a vu les mêmes personnes, on a vu les mêmes combattants de l'UFC. Euh, J'ai discuté avec certains d'entre eux, j'étais avec BSD, on a discuté, j'étais avec Taylor Lapillus, on a discuté. Euh, on, a, on, a, on a pu discuter un petit peu, mais il n'y avait pas de, de cette relation de fan. Enfin, on est là, on est tous là pour la même chose. Euh, je suis venu en tant que coach, mais je suis venu aussi en tant que média, euh, entre guillemets, et, et voilà, mais je viens pour un caractère professionnel. Je ne suis pas là à faire le fanboy, à attendre tout le monde, à faire... Tu vois, j'ai croisé Bruce Buffer, je ne suis pas là, attendre Bruce, Bruce, on fait une photo. Non, tranquille, c'est bon, ce n'est pas grave, c'est des gens comme tout le monde, il faut arrêter, et puis, de toute façon, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de retranscrire quelque chose de cohérent et tout ça. Et, mais sans passer par des mecs qui n'y connaissent rien, et qui en vont fait, mal ça. parler.
1: C'est sans passer de par des mecs, je pense qu'il y a oui. assez de mecs dans le milieu pour parler du MMA euh, de manière intelligente. Mais oui, mais
0: oui. Interviewe des combattants comme tu le fais d'habitude, ça c'est très bien, tu vois. Donne-leur de la visibilité, c'est très bien et tout. Mais ne va pas aller chercher des mecs juste pour du buzz. Des mecs, et c'est toi qui me disais, tu me dis, il doit avoir la haine de la France. Il vit même plus en France, il est à Dubaï et tout ça, il suit ça de loin. Je suis sûr qu'il ne regarde même pas le MMA, le type. C'est vraiment ça. Parce que, tu vois, il y a un truc, on en parlait hier. Euh, Manu Ferrara. Tout le monde vient tacler Manu Ferrara parce que c'est un ancien acteur non. porno. Enfin, même pas un ancien, c'est toujours non, un non, acteur chien, porno et tout ça. Ah, Mais les amis. Sais, tu le sais bien, je regarde toutes ses vidéos, franchement, je, je suis fan. Je suis... Lui, un post... lui, je le vois en... je fais photo, selfie, tu vois. Non, tranquille. Non, pas toi, que le bas. <rire> je... <rire> tout le monde va la reconnaître de toute façon. Donc, euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde vient lui cracher dessus. Mais les gars, lui, pour le coup, c'est une encyclopédie du MMA. Non, le mais... mec a suivi une centaine d'événements, euh, il était sur place sur une centaine d'événements. Il connaît des combattants, il s'entraîne de toute sa vie, s'est dans les sports de combat. Il connaît des grands noms de l'UFC, mais même dans l'organisation et tout ça. Non, mais il même au-delà de ça,
1: c'est même pas le fait de connaître des, des, des gens qui te rend légitime, c'est le fait mais... d'écouter parler. Si vous connaissez un minimum le MMA, vous voyez que ce qu'il dit, c'est cohérent. C'est ça. J'allais au-delà
0: de ça, c'est-à-dire que le mec, il a déjà d'une part, il a, il a tout ça qui lui donne un accès, tu sais, pour voir le, voir le MMA. Euh, sous plusieurs angles mais le mec il, il sait de quoi il parle quand il, quand il parle quand il est passé à la fine équipe ou quand tu l'écoutes avec la sueur il sait de quoi il parle il sait, il sait plus de quoi il parle lui que les mecs de la sueur c'est pas bien compliqué mais il sait plus de quoi il parle et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'invite c'est parce que le mec c'est vraiment un mec qui peut te sortir que telle année à tel UFC
1: il y a eu tel combat il s'est passé ça et, et en ça c'est des trucs que même nous on n'est pas capable de faire et en plus avec la touche anecdote <coughs> qui rajoute au truc, tu vois, c'est sympa de l'écouter. Toutes les oui. anecdotes qui sortent, c'est cool. Mais oui, parce que nous, nous, on vous l'a dit, on n'est pas est des mecs les mecs qui vont... Qui, finalement, qui est... le mec qui est dans
0: les coulisses de l'UFC. Oui, et, euh, en fait, nous, on n'est pas capables, tu sais, on analyse, mais on n'a on pas d'anecdotes. Moi, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé à l'UFC 100, machin et tout ça. Lui, on le mec, il est vécu, capable de le sortir. Lui, il y était. Donc, le fait, le, le fait d'y être, forcément, ça te marque beaucoup plus. Ah, mais moi, avec ma mémoire, laisse tomber, même si j'y étais, sûr, je suis sûr, sûr que je ne m'en souviens pas. Sûr, euh, je ne me souviens déjà pas du nom des, des combattants. Donc, euh, ce qu'il a fait en 98, je vais te dire que. Pff, alors là, euh, mémoire tampon. <rire> Erreur 404. Mais donc, euh, donc, voilà. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'avec toutes ces déviances-là, tu vois, on va accorder du crédit à des mecs comme H. Coaching, là, qui euh, juste parce qu'il a une communauté. Non, non, on va dire personne n'accorde
1: de crédit à H. Coaching.
0: Mais je suis sûr qu'il y en a certains, oui. Déjà, lui, le mec de l'Afterfight, je ne sais pas comment il s'appelle, déjà, lui, il lui a du crédit pour lui donner la parole
1: plusieurs fois. En fait. Pour moi, il, a, il, a, il a une invite pour avoir des vues. Et c'est là où c'est encore plus dérangeant. Parce que je ne suis même pas sûr qu'il lui accorde du crédit. Lui-même, s'il connaît un peu le MMA, il ne lui accorde pas de crédit. Ouais, je sauf qu'en fait, je suis en train de, le,
0: de mettre en question la question, est-ce qu'il connaît le MMA, en fait Ou est-ce qu'il n'est pas juste fan, il connaît les noms des combattants de MMA et puis c'est tout, quoi. Tu vois Est-ce qu'il ne veut pas se faire un kiff lui don... En fait, que ce média lui donne un accès. Moi, je pense que sa réflexion de base, ce n'était pas de parler de MMA. C'est Je vais créer un MMA, un, 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 un média MMA pour me rapprocher des stars et, euh, et vivre mon, mon kiff de fanboy. C'est très dur ce que je dis, hein, mais honnêtement, euh, je, en fait, je suis saoulé euh, de, de voir ça. D déjà, il y a beaucoup de médias qui ne servent à rien. Bref, vous allez me dire, c est, c est, c est, ça fait très, très « euh, nous, on sert à quelque chose ». Mais, euh, mais je sais pas, c'est à vous de nous dire si on sert à quelque chose ou pas, mais en tout cas on essaie de faire du travail de qualité, en tout cas on travaille, déjà on travaille, déjà pour commencer, on passe des journées à analyser, on passe des journées à, faire de, à essayer de, de faire en sorte de faire un bon travail, mais derrière tu, 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 tu vois des mecs, mais franchement c'est laborieux, c'est très laborieux quoi, et ça quand je vois ça et en fait ça me, ça me rend ouf parce que j'aime la discipline j'aime le MMA depuis toujours hein. euh, et, et voilà c'est fou, c'est fou et j'ai beaucoup rigolé, tu sais, avec le commentaire du mec qui a dit « Mais vous êtes des geeks, le MMA, et ça fait 20 ans que ça existe. » Alors déjà, frérot, ça fait 20 ans que ça existe, t'as juste à regarder les gants ou euh, les shorts, enfin tu regardes partout là cette année, il y avait un gros 30, tu sais, si tu connais le MMA, ça veut dire qu'en fait c'était le 30e anniversaire déjà, donc ça fait pas 20 que ans, ça fait 30 hein, ans, parce que le MMA de ça date
1: d'avant. Mais...
0: Le, le, le MMA a, date d'avant, mais si on, si on, on, on en fait euh, comme, fait comme la religion, tu sais, Jésus-Christ, ou le monde existait avant, et qu'à partir de l'an 0, c'est le, 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 là où il a poussé son premier cri, et qu'on dit que le, que le MMA médiatique euh, vraiment existe depuis le premier UFC, ça fait 30 ans. Donc déjà, il y a ça. Et qui viennent nous dire, ouais, vous êtes des geeks, vous n'y connaissez rien, vous ne faites que survoler les, les trucs et tout ça, vous ne faites que rapporter des, des, des anecdotes, enfin pas des anecdotes, mais des actus. Ok, si tu veux, tu le penses, si tu veux. On, nous, on sait ce qu'on qu a vécu avant. D'ailleurs, je lui ai répondu, je n'aime pas le faire, mais je, je lui ai répondu. Mais, mais là, là, en tout cas, nous, jamais on fera ça. Vous ne nous verrez jamais donner la parole pour quelques vues à des mecs qui n'y connaissent rien, qui vont cracher sur la discipline et qui vont cracher sur les combattants aussi. Parce que quand il fait ça, il crache et sur les combattants et sur la discipline. Juste parce qu'il a la légitimité
1: d'avoir été champion de France en 92. Ouais. Mais, mais d'autant plus que c'est faux ce qu'il dit. Le, le, tout le problème est là. Parce que c'est pas le fait qu'il pense ça, moi, qui me dérange. Tu as le droit de le penser. S'il n'y a vraiment aucun Français qui est encore qui est dans le top 5, etc., tu as le droit de dire que tu penses qu'il n'y en aura jamais. En tout cas, mmh. pas maintenant. Tu vois, as le droit. Mais quand tu dis ça, alors qu'il n'y a jamais eu autant de Français classés, il y en a au port du titre, non, là, tu, voilà, tu mens. Tu dis n'importe quoi. Ouais, ah
0: ouais, non, c'est. Oh, mais j'avais besoin de le dire. Je pas noté, j'avais oublié, mais j'avais besoin de le dire. Ça fait du bien. C'est vrai qu'en a... on... général, on dit du positif et presque tout le temps, on parle des... juste des podcasts qu'on écoute et qui sont positifs. Mais là, je suis tombé là-dessus sur Instagram et franchement, ça m'a tellement agacé en fait de, de voir qu'on en est encore là. Le MMA, il est égalisé. On en est encore là, quoi. On en est encore là à des mecs qui, qui... qui prennent la parole pour dire de la merde. Et euh, franchement, ça m'a ça saoulé ça m'a saoulé. Donc, choisissez bien vos podcasts, les amis. Euh, on cite souvent des podcasts Café Crème Sport, Mandal, euh, euh, RMC Fighter Club, euh, qui, on Fight peut citer Mind. encore, Fight Mind, euh, qui, moi, on peut citer peu encore... Bon. Même euh, French Savagerie, j'aime beaucoup, moi. Euh, French Savagerie. oui, effectivement, French Savagerie aussi. Il euh, y, y, y a plein de podcasts à écouter qui, 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 euh, qui vraiment... Chacun sont du, avec leur style. Bon taf. Chacun ça. a un
1: style différent, mais c'est... C'est tous de la qualité. C'est ça, parce qu'après, c'est ça. Il faut accrocher, il faut trouver son
0: style. Euh, J'oublie fréquence MMA, bien sûr. Je ne peux pas oublier Eric avec fréquence MMA. Euh, y a, chacun son style. À vous de trouver celui qui vous convient, avec qui vous avez envie de passer 20 minutes ou 2 heures. Le tueur revient sur des bons rails. Ça revient sur des bons rails depuis qu'ils ont, euh, qu ont arrêté la collaboration et qu'ils ont arrêté de… Enfin, je ne sais pas, un pas si ils ont arrêté la collaboration, ça. mais qu'ils ont repris de la liberté vis-à-vis -vis du MMA Factory de Fernand Lopez. C'est beaucoup mieux depuis qu'ils ont... Euh, Rust, on l'a déjà dit, depuis que c'est lui qui fait ses, euh, ses analyses de, euh, de, 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 de fight et qu'il a arrêté de, de prendre Marcou, qui finalement, Marcou, euh, avec le temps, en fait, là où il était très bon, bah, il, a, il a baissé en niveau parce qu'en fait, il est matrixé par lui. C'est différent, hein, mais par le fait qu'il euh, qu est trop fan lui aussi des combats. Encore une fois, hein, le parfait exemple, Marcou, quand tu es trop fan de tes combattants ou de certains combattants, tu ne peux pas
1: être euh, objectif. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être objectif. Ouais, non, moi, je, problème je, chez pense le, le problème, Marcoux, je pense que le gros problème, parce que j'écoutais beaucoup Clément Marcou, je pense que le gros problème, c'est qu'ils se sont fixés euh, un débit de fou. Là, ils font euh, un, un, un podcast par jour, quasiment. Et C'est très dur, en fait, de faire un podcast par jour. C'est très,
0: très dur. Bah, en fait, pas sous cette forme-là. Parce qu'on on l'a dit hier, Tu vois, là, ce qu'on fait sur deux heures, on pourrait le faire une fois, une fois euh, tous les jours, euh, tu sais, en faisant un quart d'heure, 20 minutes, et ça passerait. Mais c'est parce qu'en en fait, il est en live. Ouais, ils, tous font, les ils, font des lives. ils font des lives. C'est ça. Ce n'est pas le fait de faire un podcast par jour. C'est le fait de faire un live tous les jours. Donc, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu sais plus quoi dire. Bah, et ça. puis, les questions, il n'y en a pas un million. Hein, au bout d'un moment, les gens C'est souvent répétitif. Bah, oui, c'est souvent, et euh, donc, euh, Abdoul, euh, Abdoul, Abdoul, Abdoul. Et euh, Shimaef, Shimaef. Et Baki, Baki. Et donc, euh, en fait, euh, et donc lui, bah, étant très fan de ces, euh, des combattants qu'il a suivis, bah, forcément, il va les encenser et tout ça. Et puis, enfin, finalement,
1: Là où c'est très ça tourne, intéressant, Marcou, euh, quand il invite des médecins des choses comme ça. Oui, ça c'est bah, quand il est sur son domaine. Très intéressant. Son domaine de la prépa physique, son
0: domaine de l'analyse morpho-anatomique
1: c'est super
0: intéressant. C'est ça. Mais il faut c'est vraiment ça son cœur de métier. il aurait dû rester dans ce cœur de métier là. En tout cas, plus maximiser là-dessus. Tu vas parler de MMA mais plus maximiser là-dessus. Mais parce que là, justement, ça rentre dans un truc où il, il y a pas le côté fan sort. Tu vois. Ouais dès qu'il parle de MMA, le problème c'est que le côté fan revient, et quand es fan, bah, tu peux pas être objectif, c'est pas possible il euh, y a un autre sujet aussi, euh, on va revenir sur l'hexagone on l'a pas noté, mais euh, c'est sur l'arbitrage le, le, de l'hexagone, le combat Mathieu Leto contre Alexis Fontes ouais. euh, sur le, le doigt dans l'œil et tout ça, sur erreur d'arbitrage, l'arrêt ou de pas, est-ce qu'il est justifié ou pas <rire> donc euh, on remet un peu le contexte Main event du dernier hexagone euh, pour la ceinture. Alexis Fontes contre Mathieu Leto. Le combat commence, euh, ça va très rapidement au sol. Il y a une phase de scramble où tu as Leto qui essaie de se relever. Alexis Fontes qui reste accroché à la jambe. Leto essaie de pousser la tête, le doigt passe un peu. On ne sait pas trop, on voit l'image, mais ce n'est pas très, on très clair. Pas.
1: Ouais, on ne voit pas, franchement,
0: c'est très compliqué. Et quand il se relève, on voit par contre le talon qui potentiellement peut avoir heurté l'œil de... Euh, d'Alexis euh, Fontes donc Alexis Fontes lui dit qu'il y a eu un doigt dans l'œil mais ça peut être le talon tu sais quand tu es dans le feu de l'action tu ne sais pas trop ce qui vient <coughs> ça se relève euh, Alexis Fontes se retourne légèrement alors tu sais quand tu écoutes euh, genre il a fait dos à la cage mais quand jouer. même il est, il est quand même un peu de côté pour montrer son œil en fait il montre pas. à l'arbitre voilà. son il œil il
1: montre vraiment son œil hein. de toute façon il y a le ralenti on le voit clairement montrer son œil avant de se, justement de mettre son épaule en protection, parce que ça parce il qu il sait que va... euh, Mathieu avance vers lui, donc potentiellement, il y a des frappes qui vont arriver. Bien sûr, donc il se protège. En fait, il dit, j'ai ma... pris un truc dans
0: l'œil, mais quand même, je me mets en boule parce que je me protège. Loïc pourra euh, voit une, euh, pour lui une euh, fin de match parce qu'il euh, qu ne veut plus combattre. Donc, il l'arrête tout de voilà. suite. Stop, refus, stop, refus de fini. combattre. Refus de combattre, stop, j'arrête le combat. D'ailleurs, c'est la... comme ça qu'il s'est justifié. Hein. Il a dit à partir oui, du comprends. moment où il a tourné le dos, il a fait un refus de combattre. j'arrête le
1: combat, c'est normal. En fait, c'est un réflexe naturel de tourner le dos quand tu prends un doigt dans l'œil. En fait, quand tu prends un coup interdit, même un coup dans les parties, tout, tout combattant tourne le dos. Vous, avez, vous regardez n'importe quelle vidéo, quand vous prenez un coup interdit, tout de suite vous tournez, vous tenez l'endroit où vous avez mal et vous, vous, vous criez à l'arbitre que vous avez pris un coup et interdit. Tu vois. Donc tout le monde va donner le dos pour dire je ne suis pas en position, je ne suis pas apte à combattre. Et là, en plus, il ne tourne pas vraiment le dos. Comme tu as dit, il se met vraiment de profil et il, il signifie clairement. Donc, erreur d'arbitrage ou non Pour moi, pour moi
0: alors, si, tu te, si tu te fies au règlement stricto sensu de « voilà, j'ai décidé d'être le plus, le plus carré sur l'arbitrage possible à partir du moment où il tourne le dos, si jamais il n'a pas vu qu'il lui avait montré son œil, à partir de ce moment-là, oui, il arrête le combat. Maintenant, comme pour tout dans ce monde, et c'est tout le problème dans l'arbitrage, tu sais, on dit souvent qu'il y a des problèmes d'arbitrage parce que justement, les règles prêtent à l'interprétation. Mais je pense qu'aussi, il y a des trucs qu'on on peut minimiser cette interprétation en mettant un peu plus le règlement carré, mais je pense que quand arbitre, il faut que tu sois aussi flexible et que ton travail c'est d'analyser une situation. Tu analyses une situation, tu vois le combat qui vient de commencer, tu vois qu'il n'y a pas eu énormément de frappes, tu vois qu'on est sur une phase de frappe au sol. Il n'y voilà, en, en a pas eu, il n'y a pas eu de, de frappe au sol. Tu vois que ça se relève et tu vois que le combattant, il tourne le dos tout de suite avant même que la première frappe soit lancée. Tu te dis, il y a un problème. Pourquoi il arrête le combat Donc déjà, de base, tu ne dois pas stopper le combat de cette manière-là. Tu dois le stopper, dire, qu'est-ce qui se passe j'ai pris un doigt dans l'œil, ok, tu vois, tu constates. l'œil il est rouge, effectivement. Non, en plus il est marqué. Oui, il est marqué. C'est hein. ouais, vraiment le stigmate d'un coup. C'est ça. C'est vraiment, on voit qu'il qu y a un truc à l'œil. Donc, effectivement, tu as, as pris le coup, on fait venir le médecin, tu peux reprendre, tu ne peux pas reprendre. Au pire, tu regardes la vidéo, tu vois. Alors, visiblement, il n'y a pas la vidéo. Il a dit que l'hexagone, il allait avoir la VAR bientôt et tout ça, qu'ils allaient le mettre en place. Mais quand même, tu as les ralentis sur l'écran. Tu vois, même si tu n'as pas la VAR, même si tu n'as pas un backup, euh, un backup arbitre, tu vois le ralenti, tu, tu qui, qui va peut-être passer. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Hexagone. Mais bon, en tout cas, juste s'il n'y a pas le ralenti, justement, tu essaies quand même d'être à l'écoute du combattant. Tu sais que là, dans cette situation-là, ça ne peut pas être une simulation parce que de toute façon, tu vois la marque à l'œil. Et puis, tu vois que de toute façon, il y a deux solutions possibles. Soit il a pris vraiment un doigt dans l'œil, soit il a pris le talon dans l'œil. Dans les deux cas, ce n'est pas légal. Dans voilà. les deux cas, c'est interdit. Voilà. Donc, même si, euh, si c'est le talon qui est dans l'œil, bah, c'est pas grave. Donc, tu n'arrêtes pas le combat, tu ne fais pas ça. Parce que... tu euh, Donc, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. C'est une erreur d'arbitrage, euh, claire et nette. Parce que tu niques les deux combattants. Parce qu'il y en a un qui ne se sent pas légitime. T'as l'autre parce qu'il n'y a rien eu dans le combat. Il ne s'est rien passé. Il n'a même pas genre « j'étais dominant, bon, j'ai gagné, mais de toute façon, j'aurais gagné. » Tu vois. T'as l'autre qui a la frustration d'avoir fait son camp. Euh, il l'a dit, il a, il a dit, j ai, j ai, je, je faisais du 4h-22h heures, heures, euh, tous les jours. Je ne voyais pas ma famille, On je ne voyais pas hein. mes enfants et tout, tout, tout ça.
1: On attend qu'on entraînement, mais euh, met sa vie entre parenthèses. C'est
0: ça, mais surtout dans ces cadres-là où les mecs travaillent à côté en plus, tu vois, où ils sont pas professionnels, ils sont professionnels sur le papier, mais pas professionnels au point d'en vivre. Donc, euh, où il euh, ils met, ils met, ils met sa, sa vie entre parenthèses. Le public, le public qui vient voir ce combat. Le combat, il avait été vendu par LDR juste avant en disant Vous allez voir Mathieu Leto et dur, vous allez comprendre pourquoi ses, 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 ses partenaires d'entraînement sont blessés à cause de lui. Il va vous faire un spectacle de fou. Il a chauffé la salle, l'autre pourra éteinte. <rire> On parlait de Doumbé tout à l'heure avec EDF. Ah bah c'est pareil, hein. interrupteur. Il y en a un qui l'a allumé, l'autre qui l'a éteint dans la foulée. Qui lui a dit on n'est pas à Versailles ici donc, <rire> euh, donc... <rire> donc ouais tout le monde est perdant et même Loïc Porat est perdant dans cette histoire parce que effectivement je pense comprendre Loïc Porat dans le sens où je crois que c'est l'arbitre le plus gradé c'est celui qui doit montrer l'exemple et donc de par Il ce un ça il se veut intransigeant, tu vois, il fait partie de ces arbitres-là où la règle c'est ça, je reviens pas sur ma, sur, ma, sur ma décision, ça a été le cas avec Guémouri, tu sais, qui a pris le coup dans les parties, qui étaient très litigieux il n'y a pas si longtemps que ça, l'UFC Paris, c'était en septembre il faut comprendre que l'UFC Paris, déjà Loïc pourra l'UFC Paris c'est septembre aujourd'hui on est en février euh, c est, c est septembre, octobre, novembre décembre, janvier, février, ça fait cinq mois deux,
1: deux décisions litigieuses en cinq mois Ouais. Ça fait beaucoup. Et, et, et le combat aussi à l'arrêt, ça date de quand Je sais pas. Où il avait arrêté... où Il y a une erreur aussi d'arbitrage. Il y a un arrêt tardif sur, euh, sur la cloche sonne, alors qu'il y a un, un bras-tête engagé. Mm. La cloche sonne à l'interrand et euh, il ne stoppe pas le combat tout de suite. Il y a au moins 6-7 secondes qui se, qui se déroulent. Et 6-7 secondes c'est énorme. Ça,
0: ça a l'air de rien, mais c'est énorme quand tu es pris dans un étranglement. Et c'est surtout qu'en plus de ça, l'interrand ne dure qu'une minute. Et pour oui, avoir fait.
1: C'est euh, ça. Et, plus, et pas mal d'interrandes, ça passe très vite. Hein. Pendant 7 secondes, tu es, es pris dans un étranglement. Donc ça, ça a des conséquences sur le round suivant. Donc, non, c est, c est, ça a de grosses conséquences. C'est ça. Donc,
0: il y a eu cette erreur-là aussi, effectivement. Mais si les deux erreurs qui sont les plus similaires, c'est ces deux erreurs-là, en tout cas celle de Gemouri et celle qui est arrivée là, avec un arrêt prématuré, en fait. Le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'il prenne le temps d'analyser les situations, de ne pas réagir à chaud. La
1: question, c'est comment, finalement, comment aurait dû réagir Alexis Fontes Il aurait dû faire quoi en fait voilà, mais tu as raison. Parce que c'est exactement la question que
0: je me suis posée aussi. C'est tu dis ouais, il a pris le doigt dans l'œil, il s'est retourné, donc pour moi, c'est une fin de match. Parce mais que s'il ne se retourne
1: pas, il se fait enchaîner tout de suite. Mais bien sûr. Et donc la fin de match. Fin de match. Et fin de match, et tu peux plus parler en disant j'ai pris un doigt dans l'œil. Parce que euh, on va te dire ah, c'est une excuse. Voilà, tu t'es fait tu as dit t'as pris un doigt dans l'œil. Donc non, je te dis, pour moi, on l'a tous pris à l'entraînement, on a tous pris un doigt dans l'œil. On a tous la même réaction, tout le monde. On va tourner la tête, toucher son œil et dire au mec stop. On va prendre notre ouais. bras en disant stop.
0: Ah oui, parce que, parce que justement, tu ne veux pas prendre ça. tarif derrière. Ah oui. Ah oui. Donc, euh, donc oui. Non, tu ne peux pas. Il a l pas de L'expérience, euh... il
1: le sait en plus, Loïc Pora, qui est vraiment un vétéran du MMA, il a dû en prendre des doigts dans l'œil, il a dû en voir. Donc, il sait qu'on réagit tous de la même manière.
0: Ouais. Oui. Oui, non, non, c'est vrai que c'est très compliqué. Et en plus, tu sais, tu as la possibilité de faire autrement tu vois, tu as la possibilité de faire autrement, tu as la possibilité d'arrêter de, de, le combat après, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce que s'il il, il stoppe le combat à ce moment-là, en essayant d'analyser la situation, ça veut pas dire qu'il peut pas dire, bah non, combat fini, euh, effectivement, c'est pas justifié, la situation dans la situation, euh, tu vois, tu n'es ouais. pas obligé de l'arrêter tout de suite, tu vois, euh, bah non, finalement, tu rien à l'œil, euh, ou je sais pas, ou ce euh, c'est pas un coup illégal, tu as tourné le dos, bon merci, bonsoir, allez, tu rentres chez toi. Tu peux euh, choisir euh, de mettre un point de pénalité, tu vois, à l'étau, par exemple. Allez, admettons. Tu peux choisir juste euh, bah, de lui laisser son temps de récupération et de repartir. En plus, tu sais, ce n'est pas comme si ce, cette récupération-là… Tu vois, j'aurais compris si tu es en round 4, euh, tu sais, non et puis non, le mec, est il est fatigué bien. et il simule parce qu'il a envie de récupérer. Parce que j'ai entendu ça… En fait, le truc de dire, de dire oui, tu laisses la récupération parce que dans le doute et tout ça, et, et je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais en même temps, ça laisse un autre travers de mecs qui peuvent simuler. Mais ça existe déjà. Des mecs qui simulent euh, Kamar Ousmane, grand professionnel face à l'éternel. Tu sais, j'ai pris un coup dans les parties, oulala, je récupère un petit peu et puis après, je reprends. Tu, si tu sais gars, le faire...
1: C'est l'expérience, sauf que, hey, comme tu as dit, à ce, ce stade du combat, je crois qu'on est à une minute à peu près. Ben oui. Mais non. Quel intérêt Quel intérêt c'est euh... pas une phase où, où, où il risquait de perdre. Non, pas du tout. tu vois non, non, il n'était même pas en situation, c'est même lui qui était dans une bonne situation, puisqu'il euh... <rire> attaque la clé de cheville, où tu sens que alors, Mathieu sort, euh... il sort en puissance, hein, mais tu sens quand même qu'il n'est pas bien. Il y a un danger, il remonte avec lui euh, au niveau des jambes quand, quand il commence à fuir, mmh. et c'est à ce moment-là qu'il y a une rupture. Et moi aussi j'ai lu ça, des gens qui disaient que euh, finalement il avait donné beaucoup sur la première attaque, qui voulait récupérer un peu euh, pour euh, repartir dans les jambes derrière. Mais non, mais non. Mais non Attends, si le mec il a fait la prépa qu'il nous a annoncé et que dès une première attaque comme ça il a, de, il a trop donné,
0: au bout d'une minute…
1: Plus, on le connaît Alexis Fontès, c'est un gros grappleur, Il va oui. sur une phase de lutte où il va se fatiguer. Mais non, mais on l'a vu faire des
0: guerres atomiques, il a été en équipe de France de grappling, euh, il a été médaillé d'ailleurs au championnat d'Europe, championnat du monde, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, donc euh, donc euh, on sait très domaine, bien... son jeu. Mais oui, si tu ne maîtrises pas la, la discipline, effectivement, tu vas te cramer, tu maîtrises la discipline, tu sais comment te positionner, tu sais comment te placer, tu sais, tu t'es habitué à cet effort. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit cramé au bout d'une minute de fight. Sinon, comme je dis, ah oui, effectivement, il mérite d'être arrêté. Parce qu'en en fait, euh, y a, ça ne sert plus à rien, tu t'arrêtes tu, tu, tout quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, Loïc, en plus, ça me, fait toujours pas, ça me fait toujours bizarre de parler de lui parce que je le connais depuis tellement longtemps, mais vraiment très, très longtemps. Et c'est quelqu'un que j'adore humainement. En plus, c'est vraiment, pour le coup, on l'a dit on a, quand on avait fait la, la pub de son, son club, hein, TFF, son nouveau club, The Full Force, quand on avait fait l'open match chez lui et tout ça. C'est vraiment, vraiment quelqu'un avec plaisir, je vais le voir et tout ça. Mais, mais justement, en tant que, par exemple, tu vois, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, euh, pote, pas pote, euh, ami, pas ami, il faut être essayé, essayer d'analyser, il euh, n'y a pas d'animosité là-dedans, c'est essayer d'analyser la chose de la manière la plus, euh, la plus concrète possible. Le meilleur conseil que je pourrais donner à Louis, et je, 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 je donne ce conseil-là alors que je ne suis pas à son niveau d'arbitrage, il hein. faut comprendre que c'est l'arbitre le, le, le plus gradé de France. C'est l'arbitre le plus gradé de France. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur tous les main events, toutes les ceintures, s'il n'y a pas Godard, ça sera lui, de base. C'est l'arbitre le plus gradé de
1: France. Donc, il a fait ses preuves il a, il pas a fait...
0: Euh...
1: Sur <coughs> à 100%, c'est lui le plus gardé. Euh, de ce que j'ai compris, oui. Comment il s'appelle l'ancien arbitre Corchy euh, Ahmed Korshi. Ahmed Korshi. Ah, il y a peut-être Ahmed Corchy aussi. Vrai. Ahmed Corchy, bah, on ne le voit
0: plus. Hein. Ouais. Bah, peut-être qu'il a fait de l'arbitrage
1: français à l'époque. C'est vrai,
0: c'est vrai qu'on ne le voit plus. Mais alors, à l'instant T, en tout cas. Alors, effectivement, Ahmed Corchy, je pense qu'il est au-dessus. Ahmed Corchy, je pense qu'il est au-dessus. puisque c'était le formateur des arbitres. Ouais. C'est vrai, tu as, as raison. Ouais, Ahmed. Euh, donc en tout cas quoi qu'il arrive c'est l'un ou l'autre mais vu qu'il a de là en ce moment on le voit plus donc je pense que là à l'instant T effectivement c'est euh, lui mais euh, donc il a fait ses preuves il a de l'expérience et tout ça et il, serait, il pourrait me dire très légitimement euh, écoute ferme-la euh, je sais ce que je fais c'est mon métier et tout ça et je l'entends parfaitement mais quand même quand même je vais me permettre de le dire comme Loïc prends le temps en fait, je sais que tu as de l'expérience et que tu penses que des fois, l'expérience, tu sais, tu sais genre le coup d'œil, comme, comme je suis un ancien, bah, tout de suite, moi, j'ai vu que. Mais non, parce qu'on reste des humains, on reste faillible. En fait, il ne faut pas retirer le côté humain de l'arbitrage et il ne faut pas le, le côté justement, euh, euh, le côté euh, de la variation dans l'arbitrage. Ça ne peut pas être, euh, j'applique le truc à la règle parce que c'est la règle. Ce n'est pas parce qu'il me tourne le dos que pour moi, voilà. Il tourne il le dos pour, pour quelle raison
1: Il, il s'est passé quoi
0: avant C'est, voilà. C'est, en fait, analyser la situation. Il s'est passé quoi avant Il tourne le dos pourquoi Est-ce qu'il m'a montré un truc Juste poser la question. Juste poser la question. Tu vois Ou même laisser. Tu vois, il aurait même pu euh, laisser euh, le, le combat la phase. durer un peu. Ouais. Voilà. Laisser le combat durer un peu, il tourne le dos, parce que de toute façon, tu n'arrêtes pas. Parce que là, ce qu'il a voulu faire, c'est protéger le combattant. On le sait. On le sait. Protéger le combattant, parce que c'est le but de l'arbitre, hein, c'est de protéger le combattant en vrai, à la base. C'est de juger, mais c'est surtout de protéger le combattant. Euh, protéger le combattant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter avant qu'il prenne la moindre frappe. C'est-à-dire que c'est deux professionnels, deux combattants professionnels. On n'est pas en amateur. Ils combattent pour une ceinture. Donc on le sait, même à l'UFC, on le sait que les combats pour la ceinture, les arbitres ont une tendance à laisser l'action se dérouler un tout petit peu plus loin, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu derrière. Et que c'est des mecs qui ont atteint le niveau pour aller à la ceinture. Et là, ces deux mecs, alors c'est sûr c'est ce n'est pas le niveau UFC, mais c'est deux mecs qui, dans l'organisation Hexagone, ont le niveau pour être à la ceinture de l'Hexagone. Donc, ils sont sensiblement au même niveau
1: les deux, normalement, ouais. si c'est bien fait. Et puis, on sait très bien que <rire> euh, prendre, prendre la ceinture d'une grosse orgue française, c'est s'ouvrir les portes d'une grosse organe internationale. Bien sûr. Donc, c'est des combats super importants. Super. Bon, là, c'était la ceinture intérimaire. Mais tu vois, même, même pour Hexagone, ça décale tout. Parce que là, le, le vainqueur de, de la ceinture, donc là, Mathieu Leto, devait affronter... Euh, c'est Laïd Zerouni, je crois. Ouais. Le, le, le champion, euh, champion d'Hexagone pour, pour faire la réunification des ceintures. Et visiblement, ça ne va pas se faire parce que la, la revanche va être organisée. Et ça, c'est bien pour le coup. Ça, c'est oui. une bonne chose. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le vrai problème qui va se passer, et je t'en parlais hier, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui vont refuser d'avoir Louis Bora comme arbitre. Ouais, alors qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont devoir faire venir un Godard, par exemple,
0: à chaque fois, avec les, les, les frais que ça coûte. Et puis, avec sa disponibilité. Donc, euh, donc ouais. Non, Ou alors faire monter plus rapidement d'autres arbitres en grade. C'est une possibilité aussi. Non, on arrive, on arrive face à un gros problème, effectivement, avec ça. Après, ça ne veut pas dire que, que ce qui s'est passé là sera le cas à chaque combat. Hein. Bien sûr que non, parce que Loïc, il, il sait que ça reste quand même un bon arbitre. Hein. Un très bon arbitre, même. Mais c'est juste que, voilà, il y a des moments où il faut juste. Euh, peut-être laisser un peu de temps, ou, an... ouais, ou... ou vraiment en prendre en compte ce qui s'est passé euh, au moment du combat. quoi Vraiment, pour essayer d'analyser un peu différemment. Après, je dis ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Hein. Toi comme moi, on ne sait pas ce qu'on aurait fait à sa place. Parce que ça se trouve, on aurait peut-être pris la même décision. J'en sais rien.
1: Oui, non, nous, nous, on voit ça en tant que spectateur. Et on n'a aucune ouais. formation, on n'a jamais été formé. En tout cas, moi, je n'ai jamais été formé en tant qu'arbitre. Mais, euh... Mais bon quand même, on est obligé de le dire, parce que ça aurait été un herbdine ça aurait été un n'importe quel autre arbitre, il serait fait dégommer. On en a déjà parlé, hein, de, des arrêts tardifs ou des arrêts trop tôt, on en parle on en parle dans, le, dans nos le, événements. Et là, le problème, pour le coup, comme tu as dit, c'est la récurrence. Ouais. C'est que c'est la deuxième, troisième fois qu'il y a un problème d'arbitrage. Oui. Espérons en tout cas que, euh, que
0: ça... Que, parce qu'il faut toujours se remettre en question dans la vie et qu'il y ait une, une remise en question, entre guillemets, soit positive, soit négative, soit, soit dire « Oui, ben bah non, en fait, euh, c'était bien le cas, j'ai eu raison. » Parce que je pense qu'il va, il va aussi voir le cas aussi avec Godard. Hein, C'est possible aussi hein, qu'ils vont
1: analyser la situation. Sûr, parce que tu vois, il parle de la VAR. <rire> Ouais. Mais la VAR, ça va changer quoi Parce que finalement, s'il y a la VAR. Là, admettons qu'il y a la VAR pour ce combat, qu'est-ce qui se ah, passe oui. Il va stopper les combats il va regarder fini. la VAR, Ce qu'il aurait pu faire stopper le combat, demander à Alexis Fontes ou faire venir le médecin, analyser le truc et faire reprendre ou non. Donc finalement, c'est exactement la même chose.
0: Bien sûr, bien sûr. Bref, on verra la suite. Il faut qu'on avance. On est déjà à presque deux heures de podcast et j'ai ma batterie qui descend. On a les questions, surtout qu'on a des belles questions auditeurs. Là, on va passer aux questions auditeurs. Avec la première de Femto 1432, seriez-vous pour l'intégration du MMA comme discipline olympique Et si oui, sous quel format Alors déjà, on va faire un petit rappel historique. Parce que le MMA,
1: c'est le, le cours de Big Lunette.
0: C'est le cours de Big Lunette. Euh, existait déjà dans les Jeux Olympiques antiques. Le pancras existait dans les Jeux Olympiques antiques. C'était un sport, on le reconnaissait très facilement, parce que c'était le seul sport où il y avait le droit de mettre des coups de pied. Il y avait le pugilat, il y avait la lutte, mais dès que tu voyais une jambe qui se levait, c'est que c'était euh, du pancras. Alors, c'est un sport qui existait, euh, mais qui, euh, a qui a été considéré comme une discipline euh, païenne. Euh, par les, euh, en fait, c'est pour ça que ça a été arrêté aussi avec, euh, avec les, les Romains euh, chrétiens, donc, euh, qui ont stoppé en fait, les Jeux Olympiques parce qu'il y avait trop de sports considérés comme païens. Mais celui-là, c'était un peu l'excellence du, du sport païen, parce que les combattants de Pancras étaient considérés en tant que vainqueurs comme des demi-dieux. C'est-à-dire que derrière, il y avait des statues et des temples à leur effigie. Des gens venaient prier ces combattants-là. Il faut savoir que les combats aussi étaient d'une dureté euh, extrême, dans le sens où les combats de se déroulaient. En fait, il n'y avait pas quelqu'un qui perdait avant la fin, euh, la fin du jour. En fait, quand la nuit tombait, les combattants combattaient toute la journée. Et quand la nuit tombait, il y avait ce qu'on appelait le climax. Donc C'était euh, le, le, on va dire le, les prolongations <rire> où euh, chacun venait euh, donner un coup. Il choisissait un coup. Et c'était comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Et l'autre n'avait pas le droit de défendre. Il y avait un combattant, je ne sais plus son nom, je n'ai pas pris le temps de rechercher, mais qui était spécialisé dans le fait de venir rentrer avec le tranchant de la main sous les côtes. Il venait rentrer arracher... sous les côtes pour arracher la, les, les côtes du, du mec. Donc là, plus possibilité, en fait, de, de venir combattre. Donc, c'était ça. Et euh... Que, euh,
1: parce que j'ai regardé un peu, là, tout à l'heure. J'ai vu que le climax ça s'appliquait au pugilat, mais je n'ai pas trouvé pour le Pancras. Donc ça, ça s'appliquait aussi au pancras bah, que... Cette règle-là, oui. Ok. En okay. tout cas, parce que quand j'ai fait ma thèse, parce
0: que j'ai enseigné le pancration et j'étais en équipe de France et j'ai entraîné l'équipe de France de pancration à Clima, euh, qui était une forme de, de, de MMA en kimono euh, qui venait justement de Grèce où les mecs avaient voulu refaire le sport justement tel qu'il était à l'époque euh, pour passer mon, mon grade, grade noir et puis mon, surtout mon statut d'instructeur. Il fallait que je fasse une thèse dessus. Euh, donc, j'ai eu deux thèses pour deux ceintures noires, pour le Jet Kundo et pour ça. Euh, c'est pour t'obliger en fait à connaître. Bah ouais, pour t'obliger à connaître ta discipline. Et donc, euh, et donc, il y avait, il y avait ces histoires-là. Je me souviens parfaitement de ces histoires-là, justement du climax et de, de, du fait que ça allait jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Quelle époque, Quelle époque. Euh, ah oui c'est pas comme les autres hein, qui, qui passent un grade comme ça quand tu dois faire une thèse je vais te dire que ta discipline tu la connais sur le bout des doigts, il devrait y avoir plus de discipline d'ailleurs où, euh, alors une thèse c'est vrai que c'est chiant c'est long, c'est fastidieux mais au moins tu sais de quoi tu parles quand tu parles de ta discipline donc en tout cas euh, c'était considéré comme une discipline païenne et donc les, euh, les chrétiens romains euh, ont décidé d'arrêter en fait, ces, ces jeux olympiques c'est revenu à l'époque moderne avec Coubertin Coubertin qui lui-même était un fervent chrétien et ne pouvait pas se permettre dans les nouveaux JO de remettre justement des sports païens. Euh, ça, je n'ai pas retrouvé l'info, mais c'est une info qu'on m'avait communiqué à l'époque justement du Pancration, où il avait euh, euh, soumis en fait la liste des, des, euh, des euh, sports, des dit. Jeux Olympiques andique, antiques. Euh, à un archevêque qui euh, avait dit bah, « Non, tu vois, ça ne ça, ça passe pas parce que justement, euh, que les mecs étaient considérés comme des demi-dieux, donc blasphème, donc pas possible, donc chute, poubelle. » Et le Pancras donc, a sauté avec euh, certaines autres disciplines et donc il est resté après bah, le Pugila, la boxe, donc et, euh, le, et euh, la lutte gréco-romaine. Euh, pugila, la boxe, en fait, c c une, le pugila, c'était de, de la boxe anglaise, hein, sauf qu'ils avaient des lanières de cuir autour des, des mains
1: pour, ça, faire, pour qui, créer plus qui de qui dégâts. C'est vrai qu s'ouvrait qu'ils s'ouvraient, ils s'ouvraient de partout. Hein. Voilà. Ils s'étaient euh, gueule en sang. C'est considéré, euh, de ce que j'ai regardé tout à l'heure, ce sport-là est considéré comme le sport le plus violent. Oui. Plus violent que le pancrasme. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Donc, euh, donc voilà. Et Coubertin, effectivement, euh, Coubertin ne pouvait pas, ne pouvait pas en fait, euh, continuer et mettre cette discipline en place. Euh, pour vous dire à quel point Coubertin était, euh, était un fervent chrétien et à quel point il prenait de l'importance dans les paroles d'un archevêque, par exemple, euh, sa fameuse phrase, l'important c'est de participer elle ne vient pas de lui, elle vient de l'archevêque de Pennsylvanie qui avait dit L'important dans ces Olympiades, c'est euh, moins d'y gagner que d'y prendre part. Donc en fait, il a juste marketé cette phrase il a dit, voilà, l'important c'est de participer, c'est la phrase de Coubertin. Donc, donc, techniquement, on aurait pu avoir du MMA déjà depuis, euh, depuis l'origine, euh, bah, déjà aux Jeux
1: Olympiques. même.
0: C'est ça. Donc oui, oui c'est totalement justifié euh, que le MMA puisse revenir, et ça serait en plus historique, euh, dans, dans les sports olympiques modernes. Nous, on est
1: complètement pour. Est Sous cool. quelle forme bah, la, for la forme de l'IMAF effectivement c'est que est... sport amateur hein, le, des Jeux Olympiques donc le, le format s'y prête très bien c'est bien organisé ils ont, ils ont beaucoup d'expérience maintenant il y a beaucoup de recul donc euh, hum. non ça colle parfaitement et puis on a déjà une équipe de France enfin tu vois et chaque
0: pays a déjà presque son équipe euh, donc c'est déjà en fait il y a juste à le prendre à prendre le package et pff, hop à l'uploader directement dans, le, dans les Jeux Olympiques ça passerait très bien Complètement.
1: Maintenant, on sait qu'une discipline, discipline en, en chassant une autre, il faudrait retirer une discipline. Parce que ça marche comme ça, les JO. Il y a un nombre ouais. de disciplines. Si tu mets une discipline, ça, il y en a une qui part. Donc laquelle partirait quoi eh ben, Pour moi, en fait, ça remplacerait la boxe. Hein. Pour moi, ça remplace, ça remplace la boxe anglaise, qui est probablement un des sports les plus corrompus des Jeux Olympiques, qui fait polémique à chaque fois. Ouais. Alors est-ce que ça serait mieux avec le MMA Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que tout le monde tout le monde en a ras-le-bol de la boxe olympique. Qui est Alors que c'est dommage. pourri jusqu'à l'os.
0: C'est dommage parce qu'on parce que, bah qu a vu des, des boxeurs olympiques monter au plus haut niveau, hein, après, derrière. Alors Anthony Joshua, c'est un boxeur olympique, à la base, euh, qui a été champion olympique, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Il a été champion olympique. Il en a été champion olympique. Donc, euh, ouais. donc, donc oui, c'est euh, dommage parce que la boxe, en plus, c est, c est, là, on... on, on on retire, on met un sport de, 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 des Olympiades euh, antiques pour en retirer un autre. Donc, c'est dommage. Mais euh, après, c'est à la condition, tu sais qu'on pense que si tu retires un sport, c'est forcément un sport de combat. Ce n'est pas forcément un sport de combat, ça peut être un autre sport. Mais quand tu vois qu'il y a le hip-hop, par exemple, qui a fait son entrée, j'ai rien contre le hip-hop, au contraire, hein, j'aime beaucoup, beaucoup le hip-hop et tout ça, il n'y a pas de souci, mais qui fait son entrée aux Jeux Olympiques, tu vois, bon, tu te dis euh, où est la légitimité, le skate, le skateboard aux Jeux Olympiques. Ouais,
1: attends, il parle de,
0: du e-sport. Du e-sport hein. e aux Jeux Olympiques, tu vois. Euh, moi, déjà, le e-sport, tu vois, je le mets pas, euh, d'accord, ouais. parce que c'est pas, parce que pas un sport. Je ne le je veux bien qu'il y ait un championnat du monde, je veux bien tout ce que tu veux, mais tu ne tu tu mets pas. des
1: échecs, tu vois. Les échecs, on peut les considérer comme un sport pour certains, mais euh, ça n'a rien à faire au JO. Bah, C'est un sport, enfin faut un certificat médical. <rire> C'est vrai. Pour ouais, faire. Je, le que tu m'entends bien. Hein.
0: Mais euh, mais oui oui. oui tu euh, le vois pas mais, au JO. Mais non, je le vois pas au JO. Donc euh, donc tu, tu retires cette bêtise de mettre le e sport, tu mets le le MMA à la place, oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais comme j'aurais milité à l'époque pour mettre le grappling en place aussi, tu vois, euh, quand c'était aux les JO de, de, de Rio, tu vois, mettre le Jiu-Jitsu brésilien ou le grappling. Moi, j'aurais mis très clairement le nogi en place mais ça c'est pareil ça ça peut évincer la, la lutte qui était déjà
1: sur la sellette c'est ça tu le vois. truc et tu vois c'est pourquoi c pas beaucoup trop fort, je pense la, la, lutte et le... la lutte et le judo hein. parce que je pense que si, si tu mets du, du nogi ça t'empiète quand même sur le terrain du judo ouais. ça, ça reste des sports de préhension donc je pense que c'est des fédérations beaucoup trop fortes pour laisser rentrer le... encore le judo
0: le judo ça passe parce que le judo tu vois tu as quand même un règlement, un règlement différent mais même la lutte un règlement différent tu vois tu, 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 mais là, le judo ça reste encore autre chose parce que le judo il y a aussi ce truc où c'est euh, le sport olympique euh, ça fait partie des gros gros sports olympiques tu vois pas qu'une question de fédération c'est vraiment euh, tu sais ça fait partie des meubles non un sport que tu peux faire sauter c'est le karaté alors là le karaté tout le monde s'en fout personne ne comprend le règlement moi même j'ai fait des qui, sports de il y a plus le karaté il n'y a
1: plus le karaté ah bah tu ah vois vraiment. ils l'ont déjà fait sauter tu vois ils ont pris de l'avance sur ce que je, je dis. crois qu'ils ont fait un test sur les derniers déjà il n'y avait pas il hein. y avait pas à la base ils, ils les ont mis sur les dernières olympiades mais c'était juste un test je crois ah ben bah le test n'est pas conclu en frérot. <rire> je crois, hein. je veux pas dire n'importe quoi. Hein. Ça tout le monde s'en fout du karaté, ouais, il y personne y était ne en connaît 2020 les En tant que sport additionnel. D'accord. Okay. Ah. En fait, karaté ça prend. Je
0: bah tu vois tu, sais tu, mets en, tu mets en sport additionnel le MMA. Mais c'est vrai que ces deux disciplines en termes de sport de combat, le grappling donc le, le, le Jiu-Jitsu brésilien nogi parce que je rappelle que le grappling. Enfin, Tiens, bah, je vais le dire maintenant, mais je, vais, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Le JJB, le jujitsu brésilien, c'est pas que le kimono. Hein. Ce n'est pas le jujitsu brésilien, c'est le kimono, et le grappling, c'est le nogi. Non, le grappling, c'est un terme générique qui prend en compte tous les sports de préhension. D'accord oui. Donc, c'est-à-dire la lutte à livrer, le jujitsu brésilien, le euh, judo, judo c'est du grappling. Le sport de, de saisie, a... c'est du grappling. Voilà, c'est ça. Par contre, euh, le, JJB, le JJB, le jujitsu brésilien, se fait en Guy et en Ogi Mais depuis toujours. Depuis toujours. Il y a toujours eu des les familles Gracie. au début, ils faisaient des combats en Ogi Et puis, ils faisaient aussi du MMA. Et puis, ils faisaient... tu les voyais sans la veste, il des fois. Quand
1: Rickson au... euh, quand... ouais, il combat au Pride, il représente le Jiu-Jitsu brésilien. Et pourtant, il Mais... est en
0: C'est ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça parce que j'entends trop souvent des gens dire euh, ouais il y a le jujitsu brésilien c'est le kimono. Ça c'est les gens qui sont matrixés par le kimono, tu vois. Qui ne brésilien c'est kimono. Non, jujitsu brésilien c'est gui no gui. Point. C'est tout. Sinon pourquoi à la CFJJB il y aurait du gui et du no gui. À l'IBJJF, il y aurait du gui et du no gui. Non, le JJB c'est gui no gui. Point. C'est tout. C'est tu vas avec la veste ou sans la veste. Le grappling c'est un terme générique. Tu vois. Il y en a qui disent ouais euh, là le, le no gui c'est l'outalivré ou grappling. Non, c'est pas l'outalivré au grappling. Parce que dans ce cas-là, c'est pareil, la loot à livrer, euh, s'il y, y a un bas de kimono, on l'appelle comment, et s'il n'y a pas de bas de kimono, on l'appelle comment, tu vois Non, c'est juste, euh, juste, voilà, il faut, faut le comprendre. Bref, mais en tout cas, pour le spectacle, euh, je mettrai le nogi, euh, tu sais, euh, dans le parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus dynamique que le kimono qui, des fois, peut être euh, très statique où il y a beaucoup de rétention et tout ça. Je le mettrai, dans, je le mettrai au JO. Je le mettrais au JO en plus. On a fait le tour de cette question on a fait le tour de cette question.
1: La dernière question. La dernière légère, question. Que
0: mais oui, par Bar Sayan. Euh, c'est, comme je disais, la question « Back to the future, retour vers le futur ». Mais Marty, oui, Doc. Mais on va répondre à cette question. Question science-fiction. Si vous aviez une machine à remonter le temps, et je veux que ce soit une Dolorean parce que c'est stylé, et euh, que vous pouviez faire combattre euh, à leur top deux combattants de générations différentes. Quel combat Alors, générations différentes on va s'entendre parce que des fois, c'est la même génération, mais à des époques différentes, à des moments dans leur carrière. Euh, quel combat feriez-vous Donc, il me cite des exemples. Fedor Enganu, Silva Desania, Aspinal contre Frank Mir, euh, BJ Payne contre Ferguson. Déjà, ces combats-là, déjà pas mal, déjà pour commencer, dans les exemples qu'il a envoyés. Alors, on s'en se fait, euh, fait un, 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 un T'en as plusieurs et j'en ai plusieurs. Euh, bah ouais, mais celui-là, je sais qu'on l'a en commun. Georges Saint-Pierre contre Camaro Ousmane.
1: Ouais, déjà, oh oui. ça c'est sûr et certain. Qui est le, le goût des 77 Le véritable,
0: au, au meilleur des deux, quoi. Qui est le vrai patron de la catégorie. Donc, ça c'est le combat que tout le monde veut voir. En plus, deux gros niveaux de lutte. Euh, Fight IQ euh, très intéressant de la part de, 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 de Georges Saint-Pierre. Euh, Kamaru Usman une... moi je prends Kamaru Usman à l'époque où il était au top de sa boxe anglaise aussi hein. tu vois c'est pour ça je, disais, je prends euh... le
1: Kamaru Usman qui met KO Masvidal
0: qui met KO Masvidal exactement et je le mets face à un Georges Saint-Pierre euh, au top euh, tu vois quand il était vraiment dans son prime de prime de fou quoi donc, euh, donc ouais ce combat je veux le voir absolument
1: à toi deuxième ouais. deuxième bah, c'est encore Georges Saint-Pierre contre Anderson Silva le combat okay. qu'on qu voulait tous voir à l'époque Georges Saint-Pierre, on sait que par le. Après, il a fait, il a fait sa montée, donc c'est qu'il pouvait la faire. Mmh. Donc, ouais, je prends Prime Georges Saint-Pierre qui monte et qui défie Anderson Silva quand il est au top. Et là, là, on a un combat de fou. Là. On a potentiellement le meilleur lutteur de cette époque contre le meilleur ouais. striker. Ouais, bah, je suis d'accord.
0: Connor McGregor, mais version Alvarez, quand il combat contre Eddie Alvarez, contre Rabib. C'est-à-dire, ce combat, c'est pour ça que j'explique, ça dépend du moment. Quand il a affronté Rabib, il avait déjà fait son passage en boxe anglaise, il était déjà sorti de son prime MMA, on va dire. Il n'était pas avec Ido Portal, il n'était plus en train de faire… Bah, il ne il luttait plus, il ne sortait plus de kicks, plus rien. Il n'était plus dans, ce, dans cette superbe où le mec il était presque intouchable, il avait tout, il avait les kicks, il avait les points, il avait la lutte, il avait la défense de lutte et tout ça. Euh, on l'avait vu contre, contre Chad Mendes, enfin, tu vois, où le mec était vraiment euh, au max, max même de sa confiance. Il venait de battre Aldo, il a éteint Alvarez d'une manière euh, phénoménale. J'aurais voulu le voir à ce moment-là contre Rabib. Là, c'est un combat qui m'aurait intéressé parce que beaucoup plus, euh, je pense beaucoup plus serré pour le coup. Ouais, ouais. complètement.
1: Complètement d'accord. J'enchaîne, on passe au poids lourd. Fedor contre Velázquez. Ouais. Velasquez quand il est au top, quand il est champion, quand il rouste Junior Dos Santos. Mmh. Et la version de Fedor, euh, Pride, euh, quand, il, quand il bat Noguera deux, trois fois d'affilée, là, quand il est vraiment à son pic, bah, ce combat, il m'intéresse. Ouais. Moi, je reprends encore McGregor pour
0: le coup contre Volkanovski. Pareil, même époque. Pas même même époque ouais enfin ouais, l'époque où il était encore euh, capable de faire le poids
1: <rire> à l'époque José
0: Aldo quand il à l'époque José Aldo, Aldo c'est ça pour savoir qui euh, qui est euh, le, le meilleur de la catégorie est-ce que en fait McGregor même s'il a fait zéro parce qu'il a fait zéro défense de titre hein, mais il a éteint il a éteint euh, euh, très facilement justement José Aldo est-ce qu'il était capable est-ce qu'il est, qu est... Volkanovski là enfin hein, là avant euh, avant les combats contre Islam euh, est-ce qu'il est capable de rooster McGregor comme c'est pas permis de l'outstriker comme c'est pas permis ou est-ce que McGregor de cette époque-là était capable de lui rouler dessus, euh, de lui rouler dessus comme, comme il savait très bien le faire ça ça m'intéresse
1: grave ce combat il m'intéresse grave ouais c'est vrai il y a trop de combats en fait ouais. moi j'ai un duel de striker, j'ai Crocop euh, du Pride contre Sialgan
0: Crocop du Pride contre Cyril Gann. très intéressant, ouais, très intéressant. Même si je vois Cyril Gann euh, au-dessus, au large. Euh, juste en strike en jouant avec lui, parce que pour lui mettre le high kick, il faut l'approcher. Et je
1: pense qu'il peut très bien faire en sorte de jamais être approché. Je pense aussi. Maintenant, 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 maintenant. Parce qu'en fait, on, on parle que de l'UFC. Mais on. Tu vois, s'il s'affronte au Pride, c'est différent. Tu vois, par exemple, moi, mon dernier combat que j'ai mis, un dernier combat, ça serait dans les règles du Pride. Je le vois dans les règles du Pride, pas dans les règles de l'UFC. Euh, tu veux dire un autre combat après derrière Ouais. C'est ouais, ça Ouais, ouais d'accord. Parce que là, celui-là ouais. aussi, finalement, tu, quand tu le fais dans une cage, tu le fasses sur un ring, c'est deux choses différentes. Au niveau ouais. du cadrage, etc. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, je suis d'accord. <rire> Attends, parce que moi, j'en ai encore
0: plein. Hein. Euh, Rabib versus Oliveira. Ouais. Parce que tu sais, euh, à l'époque, on disait Rabib Ferguson. Mais euh, on a vu qu'Olivera, il était pff, un milliard de fois au-dessus de, de, de Ferguson. Et, euh, et un Olivera euh, Prime, euh, donc euh, au moment où il était bah, là, hein, tu, tu sais, avant Islam, hein, tu sais, et encore, on, il est encore dans son Prime, je pense, mais c'est juste que là, il, hein, il s'est pris les pieds dans le tapis. Mais euh, j'aimerais bien le voir contre Khabib. Style différent de, de, de justement, d'Islam Mahachev. Et justement, on s'est toujours dit euh, qu'est-ce que ça donne quelqu'un qui est bon sur le dos contre Rabib, tu sais. Un Rabib qui était moins technique, euh, mais qui avait plus de facilité à gagner les combats parce que beaucoup plus puissant et puis il roulait sur ses adversaires, mais moins de panel technique quand même que euh, qu'Islam euh, qu Mahachev. Et, euh, et donc, j'aurais bien voulu voir ce combat quand même contre, contre Oliveira. Ouais. Pour ouais. moi, c'est une belle opposition. C'est l'opposition belle... qu'on attend depuis, depuis toujours, en fait.
1: Hein. Un Rabib contre quelqu'un qui est fort dos au sol. Vas-y. Ouais. Euh, Fader contre Jones. Mais dans le règlement du Pride. Donc sans les coups de coude. Au sol. <rire> D'accord. Même est c'est le mec qui rajoute. Sans les coups de coude.
0: Au sol. Euh, avec une main dans le dos. Avec, euh... Non, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, en sachant que les coups de coude euh, qui faisaient beaucoup de dégâts, c'était surtout debout. Hein. Mais, euh, mais ouais. Mais dans les règles du Pride, c'est-à-dire sans la cage, sans tout le travail qu'il peut faire à la cage aussi, à coller, à coups de coude et tout ça. Ouais, non, j'entends, j'entends. Effectivement, pas mal. Donc avec un John Jones en lourd. Moi, j'ai pas voulu le mettre John Jones sans lourd parce que parce que c'est pas sa vraie KT tu vois. C'est pas sa vraie KT Enfin, euh, entre guillemets, ça le devient, mais euh, je veux dire, c'est si tu veux le voir vraiment dans l'adversité,
1: c'est c'est. lourd Juste sans que t quoi, 95 parce que Fedor il a 104 kilos, je crois 105. C'est un petit poids lourd. Hein. Ouais, c'est au Pride est KT Il euh... n'y bon, a pas vraiment de KT hein. <rire> C'est la beauté du Japon. Georges saint pierre contre Shimaev. Ah, je le dire.
0: <rire> Georges saint pierre Chimaef. Le non, combat. Cours, que... Ah ouais, non, mais je veux le voir, ce combat. Ça, c'était vraiment le combat. C'est le combat qu'on veut tous voir. Là, c'est le, 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 le lourd de chez lourd de savoir comment Georges Saint-Pierre peut complètement. Euh, avec son génie, hein, s'il avait pu complètement annihiler Shimaev. Euh, complètement dès le premier round. Avec un bon game plan, avec une lutte, euh, on connaît la qualité de sa lutte. Ah, J'aurais bien voulu voir ça. Ça serait très lourd voir ça. Ça c'est très lourd. De la même manière, Scholzenen contre Shimaev aussi. Ouais, c'est ce que tu me disais hier. Ouais. Mais Scholzenen qui commence à se mettre au sol et tout ça. Enfin, euh, tu vois. Mais en même temps, euh, tu vois. Euh, pareil pour euh, euh, Jack Shield. C'est tous les mecs au show Jack Shield, uh, tonki Tokino, euh, Tokino Shimaev. Euh, Tonkino, ouais, ouais. Donc, ah, c'est euh, voir euh, voir ces combats là, tu vois. J'aurais kiffé voir ces combats là. Mais Jack Shield aussi. Hein. Jack Shield, très, très gros niveau au sol. Tu vois, mecs, des, des mecs de, historiques de l'UFC qui avaient un très gros niveau au sol les mettre dans ses pattes.
1: Tu vois. Oui. Euh, J'en ai deux autres. Euh, vas-y, vas-y, fais un prochain. Non, non, vas-y, vas-y. Vas Alors, en poids lourd, Verdoum contre Almeida. Oui, tu m'en as parlé hier. Ouais. juste pour le sol. Ouais. juste, juste pour, un pour un gros sol, sol en lourd. Si si même si je pense que Verdoum est, est au-dessus. Mais ça serait intéressant. Ça serait ouais, très je... intéressant. Je vais avancer dans, mon... dans mes noms. Alors, parce que tu parles de Verdoum, moi, je le
0: verrais bien aussi contre Gann et Aspinal. Quoi. De toute façon, il y, a, il, y a, il y a deux mecs que je veux voir contre Gann et... ou Aspinal, c'est Verdoum ou Velasquez. Les deux, j'aimerais bien voir ce que les, les deux euh, qui ont été champions à l'époque et qui étaient dominants euh, peuvent faire contre euh, les, les mecs 2.0. Parce que c'est vraiment ça. Hein, ouais, J'ai beaucoup, de... beaucoup de
1: mal. J'ai beaucoup de mal à voir Verdoum faire quoi que ce soit contre... Contre Gano à Spinall. Pour moi, jamais de la vie les emmène déjà. Ouais. Puis debout, il se fait rouster ouais, ouais, non,
0: mais c'est pour ça. Mais j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien Velasquez, voir
1: ça. ouais. Velasquez, potentiellement. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec Velasquez, avec Fedor, c'est que c'est des mecs qui étaient déjà ultra complets, qui sont transposables à l'époque actuelle, finalement. Hum. Hormis le gabarit. <coughs> finalement, c'est ça qui a évolué. C'est le gabarit des poids lourds. Ça un oui. petit petits poids lourds, Velasquez et, euh, et Fedor ouais mais tu vois un
0: verdoum, un, un, un verdoum. par contre si ça va au sol tu vois ouais. en fait c'est ça c'est à partir du moment où ça va au sol ça devient un autre monde donc euh, c'est donc pour ça c'est très
1: intéressant c'est vrai j'ai un dernier vas-y j'ai un dernier combat de, de striker Pereira parce qu'on parle beaucoup d'Adesania euh, Silva mais Pereira contre Anderson Silva ah oui ah oui Très, très beau, Comment ça. il trouve la solution, Anderson Silva ouais. Parce que là, c'est un vrai souci, Père. Là, tu as la magie contre euh, la pure efficacité. Ouais. Ouais, ah ouais non, non, c'est vrai. Putain, c'est vrai. J'avais pas pensé à ce combat-là.
0: Non, mais j'ai pensé à Couture versus Jones. Randy Couture, double champion UFC, chez les lourds légers, chez les lourds. Euh, très grosse lutte, enfin tu vois, on connaît toutes les qualités de, de Randy Couture, mais ils ont jamais, euh, ils se sont jamais affrontés avec Jones parce que Jones arrive un tout petit peu après. Heureusement, Et pour, euh... lui. heureusement pour Jones, heureusement pour Couture. Heureusement pour Couture. <rire> on l'aurait tué. Ouais, c'est possible. Mais bon, tu vois, pour l'histoire, tu vois, je, je, le, juste pour son statut de champion, tu vois, de, de, de Randy Couture, tu vois, d'aller, euh, d'aller euh, voir si, ce qu'il peut faire contre Jones, tu vois. Ouais. non mais il y en a trop à faire. Il y en a beaucoup trop. Mais oui. Et j'en fais un dernier parce qu'on n'a pas parlé des femmes. Et c'est un combat qui a déjà eu lieu. Oui. Mais par contre, j'aurais voulu le voir avec le prime de, 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 la, de la perdante, entre guillemets, Nunes contre Cyborg, mais Cyborg Prime. Pas sur la fin comme c'est le cas, enfin, tu vois, vraiment Cyborg Prime. Là, là on aurait vu qui est véritablement la vraie gote des deux. Si Nunes lui fait la même chose, pas de problème. Si Cyborg, par contre, euh... mais Cyborg, elle était tellement chaude aussi à l'époque tu vois j'aurais bien voulu voir ça et tellement agressive et tout enfin bon c'est un combat que j'aurais voulu voir en fait quand j'ai vu ce combat là toi dans ton esprit tu sais de fan tu veux, le, tu, tu, tu veux le voir tu sais avec le meilleur des deux il y a plein de combats comme ça où tu veux les voir avec le meilleur des deux tu vois. c'est ça
1: en fait des combats qui ont lieu
0: trop tôt ou trop tard ouais donc, euh, donc ouais même je te dirais même tu vois Ferguson on en parlait tout à l'heure Ferguson Oliveira voir ce combat mais à l'époque tu vois à l'époque de Ferguson
1: top, où il roulait sur tout le monde. Non, non, c'est clair. C'est clair. Mais bon, ça reste... Ouais, ça reste quand même plus ou moins la même, géné la même époque de combattant. Attends, j'en ai un. Oh, il a popé dans ma tête.
0: Mais attends, c'est la même KT ou pas Ah non, c'est peut-être pas la même KT. Enfin, c'est pas, pas du tout la même Non, mais c'est pas du tout la même KT de Chuck euh, Liddell. On
1: les fait en open weight. allez.
0: Allez, on en fait... Chuck... Mais juste pour l'opposition de style, pour aller Chuck Liddell. Ah non, ouais, ouais, non. Non, non, c'est pas du tout la même catégorie, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. En fait, c'est pourquoi ça a popé dans ma tête sur le style. Mais après, tout de suite, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout la même catégorie, donc c'est pas possible. Mais ouais, en opposition de style, c'est un truc de ouf. C'est Chuck Liddell avec ses missiles guidés dans les points, et non, ça aurait fait une guerre de malades. Mais oui, non, mais c'est pas du tout la même catégorie. C'est pas du tout la même catégorie. Bas Rutten Bas Rutten tu veux le voir contre qui Bas Rutten
1: ah, Bas c'est violent. Moi, hein. ah, j'ai pas de nom en tête. Euh, il, était en, il était, en, il était ouais, en lourd, en ouais. Il a combattu en lourd. Il oh, est en ouais. lourd léger, je crois. Bas contre Jones. Ah, mais seulement s'il a son slip et ses bottes. Ah, bah bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. <rire> ah ouais. D'ailleurs, tu m'avais dit, toi, tu l'as oublié. Tu m'avais dit Fedor Brock Lesnar. Fedor Fedor Lesnar, ouais. Ouais, mais finalement, je je l'ai enlevé. Alors, je veux le voir. Hein. Mais c'est le combat qu'on entend tous, qu'on voulait voir à l'époque, qu'il a été cité, 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 cité. Et je voulais mettre un peu de, de, de nouveauté. Mais ouais, Fedor Branklesnard, oui, tous les jours. Ouais. Non, mais il y a plein de combats. En fait, je crois qu'il y, y a trop
0: de combats. Je crois qu'on peut s'arrêter là, parce qu'en vrai, ouais, bah, en
1: vrai oui, si tu, là, creuses, un vrai, peu, tu creuses un peu, plus tu creuses, c'est
0: ça. C'est ça. Mais dans tous ces combats-là, là, dans tout ce que tu as cité, si du tu devais en choisir…
1: <rire> <rire> ça va <c 'est> <rire> même café. Je crois même qu'elle euh, est plus lourde.
0: C'est possible. Si dans tout ce que tu as cité là, tu devais en choisir un seul, tu choisis lequel euh,
1: Moi, sportivement, celui qui m'intéresse le plus, ça aurait été Georges Saint-Pierre contre Ousmane. Ouais. Sportivement, parce que, parce que, parce que finalement, l'époque pas si écartée, il n'y a pas eu une évolution de fou du MMA, donc le c'était potentiellement jouable. On, de toute façon, on en parlait même pour que ça se fasse vraiment. Donc, euh, on aurait pu le voir et, euh, et je pense que ça aurait été super intéressant. Donc, sportivement, c'est le combat qui m'intéresse le plus. Après, pour le fun, étant un très grand fan de Mirko Crocop crocop Cyril c'est le combat qui, qui m'aurait fait kiffer. Ouais non Je suis d'accord avec toi pour Jean-Saint-Pierre Camarou.
0: Moi, maintenant, euh, pour, le... pour le fun absolu aussi, enfin, euh, pas, pas pour le fun, mais un autre combat qui m'aurait bien intéressé, c'est McGregor contre Volkanovski.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Ça, c'est vraiment un combat aussi... Euh... Mais non, ouais, mais non en fait, il y en a trop. Oh là là, trop genre, ouais. genre, genre Jean-Saint-Pierre Chimef. Oh, yali, na, na. <rire> non, non, il y en a trop. En fait, je ne peux même pas choisir. Parce que même le McGregor Habib, McGregor, tu
1: sais, euh, Prime Prime, « Ah les gars, donnez-nous vos combats. » On a dû ouais. en oublier, c'est sûr. C'est sûr ouais. qu'on a oublié des pépites. Donc ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pas à des ouais. poids légers. Je connais pas trop, trop. Tu sais, les, les anciens poids légers.
0: Non, mais en vrai, tu dis « je connais pas trop, trop », c'est parce que moi, j'ai regardé la catégorie des poids légers, et en fait… Pff. Ouais,
1: à l'époque, il y a un vrai écart de niveau avec maintenant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, je ne sais pas. Et ben, puis même, tu sais, sait très bien que c'est pas…
0: Dimitri Johnson contre tout le monde, tu vois. Donc ouais, non. Non, ouais, c'est pour ça, c'est pas super intéressant. C'est pas super intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. N'oubliez pas que vous êtes encore 60% à nous écouter. Je vais le dire à chaque fois. 60% de mais ouais, qui sont pas. <rire> c'est le mot qui marche. On est à 950, on va monter à 953 grâce à ça. Non, jeu. toi, tu dis bâtard, mais donc... tu... moi, je dis Toka. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh... Donc, euh... donc, ouais, non, c'est vrai. Bah, là, tu as sorti les deux, donc on va être à 956, tu sais. <rire> non, mais abonnez-vous, allez, c'est rien, c'est un clic, ça coûte rien, c'est gratuit. C'est juste en dessous de la vidéo. Clic, voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Des commentaires, toujours, des questions. Vous avez vu les questions, elles sont super, je kiffe. Donc, euh, c'est donc vraiment top. Euh, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi. Voilà. Faites péter l'algorithme, il faut que l'algorithme monte. Euh, le lien Tipeee en description, toujours. Et puis, euh, et puis voilà je pense qu'on a, qu a fait le tour. C'était un super épisode. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'enregistrer Donc, j'espère que vous allez kiffer l'écouter. Et euh, si on doit donner un mot de la fin, un mot de la fin, un mot de la fin, quel mot de la fin Influenceur. Non, mais... Pas mal. Influenceur. Pas mal. Influenceur. Influenceur, grosse merde. Le tu sais, <rire> mec part trop loin. Non, influenceur, c'est pas mal. Ok, bon, bah il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.